3: ¿Qué
4: tal, mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 202 del podcast Hablado de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del guampa.com. El santuario para todos los coleccionistas y, por supuesto, fanáticos de Star Wars. Y como todas las mañanas, para esta grabación, que por cierto estamos realizando el sábado 14 de enero, me acompaña mi querido amigo, por supuesto también el suyo, el criptógrafo del templo, George. ¿Qué hola, George? Buenos días, Davo,
5: ¿cómo estás? Bienvenidos ¿Bienvene? a, a, a un guampauditario que nos va a haber el día de hoy que nos va a escuchar en diferido en las plataformas de YouTube o también en audio por todas las plataformas de audio que hay, Buenos efectivamente, días
4: efectivamente, efectivamente como dice el buen George esto sale el día lunes en eh, nuestra versión audio por Spotify Apple Podcast, Google Podcast etcétera, etcétera, por el por la distribuidora de audio que usted prefiera. Muchísimas gracias, George. Bienvenido. También se encuentra con nosotros mi carnalazo galáctico, el caballero Jedi de la palabra discreta, directamente desde Monterrey. Él es el Checo.
0: ¡Qué, ole, Checo! ¿Qué onda, ¿cómo están? Buen día, Davo. Buen día, George. Buen día a todos los wow. wow, auditorio que nos escuchan en vivo y, pues, como dice el George, los que nos van a ver de forma diferida. Pues acá andamos de vuelta, hoy ya. Anduve enfermito la semana pasada Pero pues acá no ya otra
4: vez Vientos, qué bueno, qué bueno que ya Ya eh, empieces el año Ya con, con salud y listo Para, para romperla Vientos, Checo, bienvenido gracias, gracias. También se encuentra con Nosotros el hombre La leyenda El mi rey de Monterrey Mi amigazo Pepe Mendoza
2: ¿Qué tal mi querido Davo? ¿Cómo está el Guampa Auditorio? George, ¿cómo estás, hermanazo? Mi querido Serge, andar crudo, güey, no es sentirse enfermito, güey. Been there, done that. Pero bueno, todo se permite porque es sábado, güey.
4: No, güey. Sí, sí, Checo, es aquí el, es el más sensato de todos los que están en
2: este sitio. Wey. Es inicio de año, no lo conoces, güey. Se transforma, güey, se transforma, güey. Oye, pues es un gustazo estar aquí un sábado más, este, aunque sea un par de horas, eh, pues ya ves, de ese tema que platicamos la semana pasada. Ah, lo de tu operación, ¿no? Eh, ah, perdón, 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 really, perdón. Really, perdón. Really, really. No, tengo, <risa> eh, tengo examen. Eh, tengo, tengo clases a las 8.
4: Muy bien, muy bien. Bien, entonces Pepe, bien, gracias por estar por acá. Eh, y bueno, para completar este grupo... Está de vuelta después de no sé cuántas semanas de estar perdido en un barco como la canción de Maná o como la canción de Caló, esa de Capitán. ¿Se acuerdan de esa canción? Unas referencias chingonas. Sí, 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 oy, sabes, tú sabes, oy, yo, tengo, oy, yo, oy. Yo, yo tengo un baúl de referencias gigantesco. Bueno, se encuentra con nosotros al que denominaron el segundo sol de Tatooine, el niño bien de Moss Eisley, le decían el Brandon Walsh de Canto Byte. Así es, él es la amargura, pero la dulzura al mismo tiempo le temes, pero te gusta. Él es mi amigo, mi hermano, mi carnalazo, mi
3: vecino, arroba, favor Buenos días, tengan todos ustedes, muchachos, ¿cómo están? Espero que esta mañanita de sábado los encuentre chingón, ya lo voy a decir así, sin tapujos este año. Este año no hay tapujos de <risa> espero que no, los no encuentre sé. de poquísima madre. Una disculpa antes que nada, porque estoy un poco enfermo. Eh, traigo, no sé si se escucha, pero traigo la garganta un poco madreada, entonces voy a hacer un. Eh, no diría esfuerzo porque este programa no es nunca un esfuerzo, es un placer, pero voy a tratar de hablar lo mejor que se pueda señores, donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por escucharnos, si están por ahí en el baño, en el closet, oye que mi vieja se despierta, entonces me metí al closet de escuchar el podcast, pues muchísimas gracias por hacerlo a todos ustedes espero que se hayan pasado unas fiestas increíbles que el año nuevo los haya encontrado con salud, hoy así todo puteado y con salud, eh, sí. con mucha magia, con buena vibra, que el universo les haya traído a los que son fans de Ryan Johnson buenas noticias y a los que no mejores todavía. Espero que las cosas pinten muy bien para este 2023 que arranca, tengo esta sensación y a lo mejor soy yo, pero arranca un poco lento. Me da esa impresión solamente a mí, no sé, apenas van 14 días. Quiero felicitar eh, pues a todos los que el año pasado le echaron un chorro de ganas y que este año le echarán más. Les mandamos un gran abrazo, un saludo. Hoy mis papás me pidieron que les mandáramos un abrazo, que ya nos hemos olvidado de ellos. Les mandamos un abrazo por ahí al Mr. Yoyo, que nos visita mucho en la tienda, también le mandamos por ahí un. Un, un abrazo, un, un beso de Davo ahí cuando lo vea con, con todo gusto, mis queridos amigos, mi querido Pepe, mi querido eh, George, mi querido Checo Daumático, el profe que anda perdido en algún lugar de, de, de Argentina, no sé dónde, está, dónde iba a ir el profe, ¿sabemos? Que nos mande al menos unas fotos. Mar, del, la mar de, de la ah. plata, ¿no? En Mar del Plata, pues esperemos que se le esté pasando sabroso unas mericidísimas vacaciones para nuestro querido profesor y que venga lleno de bríos y de cosas, de cosas nuevas, muchachos. Damomático, te quiero felicitar. Fíjate que hoy, 14 de, de enero, en 1973, tus queridos delfines ganaron su primer Super Bowl, pero cosa curiosa, siendo el único equipo que lo ganó invicto. Entonces, ayer que estaba leyendo, por alguna razón esa nota, me pareció que era digno decirlo, Daumático. De qué Gracias. bonito que tu equipo sea el único que ha ganado. ¿Cuándo fue eso? En, en 73, güey. Sí, oye, era el Super Bowl 7, güey. O sea, todavía no importaba, ¿no? Pero, pero está chido, <risa> ¿no? Está chido es. que, que sea hoy. Mira, eh. mira, si el Atlas lo hizo, ¿por qué los delfines no? Sí está chido, güey, porque, o sea, lo hacen una vez y ya se vuelve como historia. No es que cada año repitan, ¿no? Como otros equipos. Entonces está, está bueno, la verdad. La Casi verdad. como los Raiders, ¿no? Es correcto. Sí. Y bueno, quién sabe. <risa> 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 no. Los Raiders, ya oye, lo mejor que han tenido los Raiders últimamente es dinero oh. para hacer un estadio, porque fuera de eso creo que no. Ya está. Estado, y ¿eh? Sentaron hasta el coreback, pero bueno. Ya eh, lo vamos a hacer. Oye, qué
2: desmadre hubo la NFL, ¿no? Por el accidente de... Eh, qué mala onda, la neta. Horrible, está. horrible. Está triste Pero bueno, qué bueno que pero, ya está bien El jugador este,
4: qué bueno que ya está,
2: ya está Sí, lo, lo único malo que resultó Digo, aparte, es una desgracia Siempre que tiene un jugador un accidente Pero vamos a ponerlo tanto de lado Se desmadró todo el cuadro de la NFL, güey, se movieron todos los wildcards Por no haber terminado Mira, no, esa Deja
4: de eso, Pepe, deja de eso El fantasy, güey Estaba sí, por, güey, por es ser madre.
3: campeón el del fantasy, güey Sí, sí, y sí me fundes quitaron fundes ese madres.
4: campeonato pero y fin. yo
3: estoy muy molesto, porque la verdad yo creo que Davo debió ser el campeón de ese fantasy. y Yo también y, lo pienso. Y, pero... pero le mandamos un abrazo a Bomper, que, que también hizo un buen trabajo. Al menos no se fue invicto. <risa> <risa> y bienvenidos a este programa, señores. Los extrañé muchísimo. Fueron, fueron muchos días sin, sin ustedes, pero más sí, que ustedes, caray. que sí me caen bien y todo, sin nuestro querido auditorio, que es lo bonito, era esta gente no, que, pues, que nos saludaba. Y nos agarra periodicazos cuando es necesario, ¿no? Entonces... El poder saludar a los caras. De regreso, porque Davomático me había dicho que ya no iba a regresar esta temporada, que como oye, el límite salarial y que pues ya no... Ya como a Ronaldo, ¿no? Así Pues, que pues, ya... pues más que el más que el límite salarial, el límite de tiempo, güey. Sí, me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya no, y pero pues checa ahí la agenda. Y bueno, te agradezco, daumático que me hayas dado la oportunidad de de seguir compartiendo ¿Sabes? estos micrófonos. Sean bienvenidos ustedes, tan, señores. Siempre tan magnánimo
4: como, como siempre. Señores, muchísimas gracias. Gracias por estar por acá. Y también quiero aprovechar y agradecer a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran como la Cueva del Guampa. Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias. Y estamos en todas y cada una subiendo contenido especial y único para su entretenimiento e información. También les recuerdo visitar la cueva del guampa.com, nuestros queridos patrocinadores en donde semanalmente se suben productos nuevos, en donde semanalmente se está actualizando el catálogo el inventario y vaya que eh, este año se empezaron con cosas muy bonitas, si ustedes son verdaderos fanáticos, y si son así fanáticos de pacotilla, pues la verdad ni se metan, ¿para qué les digo? La realidad es de que esto es solamente para gente de hueso colorado, gente que necesita de Star Wars en su sangre, cuando eso ocurra ustedes pueden meterse a la cueva del Guampa.com y les aseguro que van a encontrar lo que están buscando, y crean una cosa, si no lo llegan a encontrar los ayudamos, los ayudamos porque pues también ahí andamos, los ayudamos a localizar lo que están buscando, así es que visiten la cueva del guampa.com. Eh, también aprovecho para invitarlos a nuestros diferentes grupos sociales, ahí donde, donde cotorreamos, ahí donde estamos todo el tiempo platicando, uno de ellos es Legión Guampa, nuestro grupo de Whatsapp Whatsapp eh, este grupo, pues bueno, obvio, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, se están platicando de todo el acontecer del mundo friki, recomendaciones de series, películas, críticas a directores, críticas a nuevas películas, un, un torrente de... De, de información que pasa por ahí. También hay un tráfico increíble de memes, stickers, PDFs, bueno, de todo, de todo puede encontrar por Legión Wampa. Y para unirse a este honorable grupo, lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensaje privado por cualquiera de nuestras redes y con todo gusto te compartiremos el link que eh, te hará que te unas en automático a ese grupo en donde mi querido amigo George es el martillo ejecutor, quien lleva las, las, las reglas y que pues bueno las hace valer. Viento George, muchas, muchas gracias. Ese es Legión Wampa. Pero si lo tuyo es más Facebook y quieres un grupo donde se platique más exclusivamente de coleccionismo de Star Wars, ya saben, figuras de acción y todo lo que conlleva eso. Puedes entrar o, mejor dicho, puedes buscar por Facebook Nación Guampa Nación Guampa este grupo que, que ya rebasamos los 1,200 integrantes, afortunadamente. Muchas gracias a todos. Porque, pues, ahí se comparten fotografías, se comparte información, se piden opiniones. Y siempre están los integrantes muy gustosos de ofrecerles ahí eh, una, pues, una lucecita, ¿no? Eh, esta semana, fíjate... <coughs> Algo que me enorgullece mucho del grupo y en general de toda de toda la comunidad Wampa es que no hay novatos aquí. Más bien todos somos novatos. Yo sé que hay unos más avanzados que otros, pero no hay novatos tampoco, y con esto güey, me refiero al no no, 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 no. yo lo digo por no la soles, experiencia güey, yo no, 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 para nada al contrario, yo no te diría viejo, te diría una persona experimentada oye, el profe no. es más viejo y no le dices nada güey. La no, yo, yo siempre he dicho el profesor es sabio y experimentado oye, oye, eso, abrazo, es, no, eso en, en, eh, es, es sinónimo de tú pero bueno, eh, el chiste es que ahí, esta semana me, me dio mucho gusto eh, les platico el caso eh, alguien quien está iniciando en el coleccionismo de figuras de acción de Star Wars, evidentemente Pidió por ahí un, un, una guía porque, pues, como saben, la línea Black Series, además de que, como lo platicábamos la semana pasada, este año cumple 10 años de estar en el mercado y hay aún muchas personas que están descubriéndola, hay muchas personas que están apenas ingresando y me dio mucho gusto ver que hubo alguien que, dijan, que dijera, oigan, y creo que también en, en Legión Wampa, si no me, me equivoco, también eh, alguien preguntó, oigan, y pues porque hay diferentes tipos de empaque, no? Y en lugar de, como en otros grupos, que no voy a decir los nombres, eh, empezaran ahí a llover periodicazos y que tú no sabes y que tú puro poser y que bla, bla, bla. Salieron muchos integrantes a explicarlo con mucha paciencia y creo que la persona se fue bastante complacida con las respuestas. Entonces, eh, de entrada, pues eso les digo, le, la Cueva del Guampa, ese ha sido su propósito prácticamente desde siempre, el ofrecer una guía, el ofrecer... Una, un, un, pues una mejor idea de lo que es el vasto mundo del coleccionismo de Star Wars. Digo, están por cumplir 45 años eh, desde que apareció la primera figura al día de hoy. Créanme que es un mundo enorme y que si de plano no sabes y de plano te pierdes un poquitín, pues puedes buscar cualquiera de nuestros videos, puedes preguntar en cualquiera de nuestros grupos... Eh, o, o incluso eh, mandarnos mensaje directo y con todo gusto de verdad te vamos a, a responder porque efectivamente cuando inicias en esto, híjole, está difícil, ¿no? Y, y sobre todo saber
3: pues, que estás comprando algo bueno porque pues barato, barato no es. ¿no? ¿Cómo ven? Y, y cuando vas ya después de un tiempo, ¿no? O sea, la gente que, que empezó desde Kenner, digamos, pues tiene toda esta historia en la mente, pero si nunca has comprado nada y de repente empiezas después de eh, 40 años de que se han emitido figuras, eh, tiene tiene cierta complicación. Entonces, sí, la neta, tiene, tiene... bien por la gente que ayuda, tache por los que oprimen, voy a decir. O sea, ya sabes, que siempre hay <risa> unos que quieren levantarse el cuello y decirse las que se las saben. Oye, de pero, todas, pero cuando la gente dice esas cosas es como como el querer sentirse más chido, ¿no? Es lo que digo, sí, no sé
4: cuál es el, el objetivo. Al contrario, si tienes, si sabes más que alguien, en lugar de hacerte notar que sabes más, pues ayuda, pasa un consejito, caray, no, no te cuesta nada. Y al contrario, te va a hacer quedar mejor, créemelo, no te va a hacer quedar como un patán. En fin, señores, muchísimas gracias por estar por acá. ya se, Ya ahora sí dijimos todos los anuncios parroquiales y esto me da pauta para comenzar con esa bonita sección, con esa sección tan... Oigan, antes de, de, de empezar, ¿vieron que estrenamos intro? tenemos intro nuevo así más, más este no me está ah teniendo. es que no te metiste vi. a otra cuenta verdad es que se
3: metieron a otra cuenta el sí es que es que sí, en el, el grupo el, de, del podcast O sea, solo lo subiste al grupo de ustedes ya en donde <ríe> <yo> estoy, ya, <risa> no 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 no, nada, no nada, nada, nada. a ver miren les voy a dar una les otra voy a otra por la otra vez por otra vez querido one auditorio no voy a hacer una pausa querido one auditorio hoy me enteré que hay un grupo del que he sido excluido porque, porque soy demasiado tóxico. Entonces, lo único que yo pido no es que me incluyas, a es que también excluyas a Pepe porque también es bien tóxico. Wey. Entonces, sé parejo, güey. Es como, eh, no caben dos o menos Archu, un día, güey, igualito, güey.
2: Lo siento, ah. mi querido Lucifago. Lo que pasa es que yo llevo el control de hablando de cómics, entonces tengo que estar ahí en ese grupo exclusivo y selecto, güey, del ah. grupo de stream,
3: Está bien, no déjalo, no pasa nada, no pasa nada. O sea,
5: tan, tan selecto de que se metió a cuenta patito. Wey.
4: No, espérate, güey, eso no fue mi culpa, güey. No, sí, fue tu culpa, güey, Pues tú te
2: metiste. Pues no pasaste. Lo... Para empezar no pasaste esta cuenta, güey, y no pasaste. Esta es la lo... misma cuenta. No es la misma de, cuenta. De, de la bueno ya, que no, güey. Date cuenta.
4: Mira, ahí, ahí va, eh, espérate. Yo uso Casio. No, no se los va a pasar todo, pero ya tenemos... No, un... sí, polo todo, polo todo. pues por eso, güey. De es un minuto, güey. No voy a perder un tiempo, un minuto. Prefiero escucharte oye, oye. todo caso la mejor... Hashtag,
2: claramente
5: no estás en esa cuenta. Ah,
2: no Hashtag yo uso Casio, güey. <risa> <risa> oye, ¿no vieron <mira> los <risa> memes de...? O sea, Obvio, güey. ¿De dónde crees que se salió todo este pedo, güey? Está
4: pues buenísimo, la verdad. Qué decepción que estén chismeando ahí con cosas de Shakira y Piqué, Señores, si hablamos,
5: hablamos de maná ahorita. Bueno,
4: sí. Y de, y de caló, güey. Caló. Y de Se caló. No, de bueno, bueno caló, caló ahora te lo dice, no todo el rap es para reírse. O sea, de verdad que esto son Oye. cosas serias, güey. Si no lo puedes tomar de esa manera, no sé qué haces aquí.
2: Ponte en atento fin. y ponte atento
4: ponte ya. ya. <ríe> en fin, vamos a, a iniciar con esto, que ya vamos un poquito tarde. Señores, los voy a dejar con esa sección, esa bonita sección por la cual usted paga por tener internet. Esa sección eh, la cual le da las herramientas suficientes para abrirse camino en esta jungla llamada vida. Porque sí, a veces uno se sube al elevador y al lado va alguien que pues simplemente está boteleando para el pues, suelo o viendo los pisos que están recorriendo. ¿Por qué? Porque sí, su presencia lo incomoda, pero no sea esa persona. Ofrézcale datos, ofrézcale información, ofrézcale esto que
3: se llaman las astroefemérides con mi querido amigo arroba lucifabor. Muchísimas gracias joven damomático, es todo un placer regresar a estos micrófonos y poder traer información útil y valiosa que espero que este año les sirva, pues les sirva de algo, no sé de qué, pero que les sirva de algo, que les funcione. Antes que nada, pues quiero a todos mis queridos compañeros eh, mandarles una gran felicitación porque yo sé que esta celebración es para ustedes muy importante, yo sé que son muy fans del Chile. Y entonces quiero felicitarlos porque el 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Comida Picante y yo ¿Septiembre? sé que ustedes son fans de... ¿De, ¿De septiembre, güey? El 16 de... Perdóname, de enero, discúlpame, estoy todavía calentando motores. Oye, Pepe, ¿ves? ¿Ves por qué me sacan del grupo, güey? El 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Comida Picante y eh, pues básicamente es un día... Creado en Latinoamérica para festejar eh, pues toda esa comida muy especiada de la que disfrutamos mucho en México y en algunos otros países. Me parece que no, que no de la misma intensidad eh, como la hacemos aquí en México, por ejemplo, en, en la India o eh, por ahí en, en China también. Oye, son ¿en Chile? comen ¿come Chile? En, pues solo el que el que te dan cuando cuando llegas y <risa> sí, sí, lo pides no <risa> digo yo creo no no, no, sé, no, no pues sé mi pregunta era era de fíjate, que, era seria. fíjate sí. que cuando yo estuve ahí güey vivía a base de ensalada césar con salsa tabasco bueno no vivía sí. ahí, o sea, estuve tres días entonces no no sé si había como otras opciones de picante lo que siempre encontré fue tabasco eso hay que decirlo esa nunca falla en un buen bar entonces <risa> desafortunadamente tabasco está presente <risa> Tabasco está en todos lados. Saludos sí, sí, este, diario, si ustedes son fanses del Chile, eh, como ¿Bujacones? sé que ustedes son, son grandes fanáticos y algún día viajan, este es un consejo mío, ¿eh? si les gusta mucho y van a un lugar y la comida pues no les sabe igual porque les gusta ponerle picante, siempre van a encontrar Tabasco en el bar del hotel, entonces eh, ese, es un, ese es un buen tip para sobrevivir a a, a, a viajes a regiones desconocidas y lejanas. Pero bueno, feliz, feliz día de la comida picante para todos ustedes que, que siempre les gusta estar ahí, este, pues dándole al chile, ¿no? Que es creo algo que... Oye, también un saludo para encanta. los que
4: ningún chile les embona también
3: hoy sí, sí como, un, tú
0: como tú comprenderás sí, 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 como sí, hay, hay varios que
3: no les gusta que no les gusta nada no nada que no ni les ni gusta ni. que el bad bache hay otros que no les gusta la, las cebollas, las cebollas de cristal y esas cosas pero bueno, señores, un, un gran abrazo a todos ustedes que disfrutan de la comida picante. Pero hay una cosa curiosa con la comida picante. En el universo de Star Wars existe un platillo llamado Ajirsa, eh, que era un tipo de comida picante, especiada y horneada, de color marrón, con pequeños trozos negros eh, mezclados en su interior. En el año 32, antes de la batalla de Yavin, un tazón que contenía dos bolas de arisha, eh, un poco de harún, y una lámpara se encontraba en el mostrador de la cocina de Shmi Skywalker eh, En aquel momento en donde le daría asilo a Qui-Gon Jinn A Padme y a Jar Jar eh, Para pasar la, la tormenta Es decir, en nuestro queridísimo universo de Star Wars También tenemos Chile ¿no? Como ustedes saben, sí había comida picante Y lo cual está... ¿Qué, qué? Ese es lo más padre de las, estas guías visuales No sé si a ustedes les pasa igual que a mí el encontrar estas cosas muy coloquiales en tu, en tu día a día, que normalmente en las películas no son tan específicos o no hay tal bagaje, y en Star Wars tenemos esta bendición de tener prácticamente todo lo que pudiéramos encontrar en nuestra tierra reflejado de alguna manera ya Y para mí es, es, es maravilloso poderlo ver, por ejemplo, este ejemplo de comida picante, pero pasa mucho, por ejemplo, con los instrumentos musicales o este tipo de cosas que, si bien no son parte propia de la historia... Tenemos todo un, un bagaje y una cultura dentro de nuestra historia. Bien decías, Davo, una vez que si alguien encontrara toda la información que hay de Star Wars en una galaxia lejana, podría pensar que aquí así era como como se vivía, ¿no? Entonces, esa, esa parte me parece que está, que está maravillosa y siempre me gusta estar recordándolo. Eh, curiosamente, por ahí también, alrededor del año 9 después de la batalla de Yavin, los cazarrecompensas Boba Fett y Dean Yarin se reunieron con los mandalorianos Bo Katan. Eh, y Cosca ribs era un restaurante en el mundo desierto de la FED que enumeraba Arisha en el menú costando 6.12 créditos. Entonces ahí tienes picante y cuánto costaba el platillo para todos ustedes que digan punto ¿Cuánto será? ¿Hay algún lado en donde hayan comparado, por ejemplo, al dólar o algo así? Más o menos pensando en, en lo por que los créditos. Ahorita o sea, seguro hay algún geek que ya hizo alguna comparación <risa> loca y dice, un crédito cuesta cinco dólares o algo así, ¿no? Yo no he escuchado pues,
5: nomás sí. lo de la estrella de la muerte, ¿no?
2: Cuando dijeron sí. que cuánto estaba. Yo
3: les pasé el dato. 6.12 créditos, ¿cuánto creen que sea? ¿Unos 120 pesitos? ¿Así mexicanos? Mira,
4: Dice, eh, en el 2017, porque no tienen actualizado el... el el, ¿Cómo se dice? El, la base de datos esta... No, ya me mandó a un sitio de muchachas. No, olvídalo.
3: Ok, déjalo, déjalo. No es necesario. Solo no, si está... Primera... Sí, espérate,
4: deja, nada más guardo este sitio
3: y sigo buscando. Muy bien, señores. Pues felicidades a todos los fanáticos del picante Un 16 de enero de todos los años se celebra el Día Oficial de los Beatles. El 16 de enero se considera por algunas corrientes de fans como el Día Oficial de los Beatles, ya que ese día... Y obviamente este efeméride va muy dedicada, mi querido Chiquito. Eh, se inauguró el famoso Cover Club en Liverpool. Inaugurado en 1957, este club de jazz fuera la casa donde hiciera su debut, la agrupación. Para 2014, los Beatles habían vendido 1.6 billones de sencillos, eh, 177 millones de discos en los Estados Unidos a nivel mundial, se estima que es... Eh, 600 millones de discos, más o menos. Obviamente, Los Beatles, agrupación formada por John Lennon, Paul McCartney John Carlson, y John Harrison, Y Rigo Estar, con 13 discos de estudio y, pues, muchísimos sencillos, como eh, well, Let It Be... Eh, A ver, Checo, dinos hey. tus tres canciones favoritas de Los Beatles.
0: A Day in the Life, número uno. Y las demás dependen mucho del humor, pero, pues, como dijiste, Let It Be... Si te gustan los Yeah Yeah Times, pues está I Wanna Hold Your Hand, She Loves You. Eh, los yeah, yeah Yeah Times. Si, si eres ya más de la era experimental, pues yo diría no, ah. a day in no. my mm. While My Guitar Gently Weeps. Pues, eh, depende del humor. Ahí Entonces, viene eso, que, muchachos, a, yo 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 el comercial eh, y, que, y que es día de los virus. Este, acá en Monterrey en Plaza Esfera va a haber un concierto tributo a. Wow. un grupo que se llama Amor este, creo que es hoy a las 5 de la tarde entrada gratuita entonces pues si eres fanático de los Beatles si estás en Monterrey, caile. ¿Van a ir? Sí, claro, no perfecto. creo, tengo un compromiso ahí con mis hijos eh, igual y los convenzo de ir pero estaría chido Fíjate que yo en la secundaria
4: sí fui, me enajené, así me, me, me obsesioné un poco con, con los Beatles sobre todo con esa época que dice Checo con la, los ya Times que Supongo que comprende los primeros tres discos, el de Please Please Me, el de el de Help, bueno, ese fue creo que fue el tercero, ¿no?
3: Este, Help Fue el ahorita te lo digo
4: sí, ¿no? tercero o no, el
0: quinto, güey. Quinto, digamos el quinto. que, que el, se se rompe el, el ¿Cómo se llama? el Yeah Yeah Times para mí. Bueno, oficialmente a partir del revólver, pero quizás el Rubber Soul ya entra en la etapa experimental, ¿no? Sí, es cuando
4: les dieron a Ajá. probar la marihuana, ¿no? No, es exacto. Es la mostaza. Exacto. Oye, Yo, oye
3: a mí.
2: De, hecho, de hecho tuvimos esa plática, ¿verdad, Sergio? Este, Creo que fue en tu último cumpleaños, de que un día me... me propuse escuchar la discografía de los Beatles y el cambio que hacen los Beatles de desde los días yeah, ya yeah, times hasta este que ¿quién es el, quién es el que regresa de de la India de la India, India? Josh de la India es George Harrison verdad que regresa bien Ravi Shankar y muy experimental todo el pedo güey
0: Bastante.
2: bien Yo psicodélico
3: güey esa parte el Sgt. Peppers y ese tipo de cosas es lo que más me gusta la neta es es lo que más me divierte. Entonces, ¿Has, ¿Has escuchado
4: el Sgt. Pepper en particular con audífonos? Sí. es. Con es, esta... Es, eh, que, que tienen este paneo de sonidos y hay muchísimas
2: texturas y sonidos. Sonido cuadrafónico. Te, ¿Te podría podemos... decir
3: que Sgt. Pepper es mi canción favorita, de hecho, de los virus. Me, me gusta mucho. Luz in the Sky me gusta muchísimo. Eh, tomorrow Never Knows, o sea, toda la parte ya no tan, así como más ah, <risa> cuando sacaban es estos instrumentos así como más este más
2: eclécticos voy a decir. Oye, y si no son fan de los Beatles y les gustaría incursionar, en mi humilde punto de vista, no sé Sergio, si ya la viste, hay una película Across the Universe ah, sí. que está sí. de lujo, está buenísima y todo el, la película es, eh, tiene que ver con el song, o sea, con canciones de los Beatles
0: de hecho los, los nombres de los personajes los, de, de la película son nombres que en alguna vez se referenciaron en, en, en canciones ¿no? es, sí, hay una Uzi eh, hay un Jude, Jude? Y, hay un sí, Jude, sí. exacto o sea, o sea, es, es excelente
3: buena. película y recomendación mi querido Pepe, me, me fascina esa película es maravillosa sobre todo cuando ves estas películas que, que la música, pues básicamente es lo que lleva el, el ritmo. Por ejemplo, esa que hicieron de que se olvidan de los Beatles, se llama creo Yesterday. Que Yesterday. Ah, Yesterday. No me gustó tanto, la verdad. No Esta me parece, X, güey.
2: Está entretenida aquí. para verla una vez y ya después. La que andan demandando, ¿no? No. no también? No, no la demandaron. Le dieron la bendición para que usara canciones de los Beatles, güey. No, pero no es, no es la última que se le quedaron que se llama Yesterday.
5: Sí, es pero ¿por ah, qué no ¿Por, demandando de trailers, por el qué? trailer en el que iba a salir
2: Ana de Armas? Y ah, no ah, sí. Ah, bueno, no por la música, sino por eh, falsa publicidad engañosa. Pues
3: ahí está, señores. El Día Internacional de los Beatles siempre es eh, bonito recordar a esas grandes estrellas, que aparte son bien universales. Los Beatles tienen de todos los géneros que te imagines. Eh, la verdad me encantan los Beatles. Mandemos un abrazo Oye, a los que siguen por aquí y a los que no están ya de los Beatles. Pues bueno, manda ¿Quién queda? Paul McCartney y, y, y Ringo. Y, y Ringo, y, nada y, más. Y, ¿no? y yo cono. Ah, no, ella no es. <risa> <risa> okay. Digo, ahí tengo muchas dudas de cómo acabaron ese par juntos, ¿no? Creo que se metían muchas cosas, pero bueno. Eh, Donde quiera que se encuentren los Beatles, los en todos abrazo. los sentidos de la palabra, güey. A mí me, me traen nostalgia porque a mis padres les gustaban mucho los Beatles y pues gracias a ellos tengo tengo cierto gusto por, por lo mismo, que es creo que un gusto eh, de, adquirido de todos, ¿no? Al final, si no te los presentó tus papás o alguien ya digamos de mayor edad, pues... Es complicado haberle entrado. Un saludo a los virus, que no tengo una sola referencia de los virus junto con Star Wars, eso sí no he encontrado hasta ahorita, pero seguramente si le buscamos en el en algún lado
2: vamos a encontrar alguna cosa. Yo, yo tengo una. En, la, en su periodo psicodélico hacían viajes a una galaxia muy, muy lejana, güey. Sí, se ponían sí. así
3: como hasta las manitas. Entonces, pues un abrazo a cualquiera que sea fan de los Beatles en este día. Señores, oye, estas parecen efemérides como de otro programa, güey, pero pues es <ríe> lo que había, güey. El 17 de enero de todos los años se celebra lo que se llama el Blue Monday, el día más triste del año. Eh, dime, Checo.
0: Ah, nada más para cerrar el, el tema de los Beatles, veo ahí un, un comentario de Javi One. Este Sí, hay una película que se llama Backbeat, que mm. si, si la memoria no me falla, narra la, his la historia de este... del ah,
2: Quinto de Beatles. Pinto.
0: Sí, exacto. De Pete y, ah. y Bueno, es, es la época de Pete Best, exacto, pero según yo, está más centrada en Stuart Hamm, que era... No, perdón, Stuart Hamm, es otro güey. Stuart Sutcliffe, que era ah, claro. el primer bajista de los Beatles, si es que... sí, sí, la memoria no me falla. Y ese soundtrack lo hicieron, por así decirlo, una superbanda. Ahorita me acuerdo David Grohl era el baterista de esa banda este, y están muy buenos los covers, ahora sí que son covers de los covers que sean los Beatles, no entonces es una muy buena recomendación ahí si, si se la quieren aventar.
3: Y, y mi querido Javi, pues te mandamos un abrazo por el desamor, ¿no? Oh, oye, espérate, mira, quiero, para que veas, Pepe, que,
4: que en serio, cómo me culpaste aquel día de que no, no tenemos la versión de lujo de esta madre. Miren, perdón, <risa> por, regálame tres segundos.
0: ¿Eh?
2: ¿Ves que así está? Ya, ya, la pusimos, güey, el miércoles. Se nota que nos pones atención, güey.
0: Pues claro que no Yo
2: le
4: pongo atención, le pongo atención a tus, a, a tus reclamos tan, tan de, Sí, tan, la, hizo, tan la hizo George. Después de
2: dos años, wey, ya la hizo George.
4: No te preocupes, Xavi. Ya nuestro nuevo intro también va a estar la canción, nada más que no la encuentro
2: de la <risa> <risa> de computadora, güey. Ah, pues por eso, güey, no me envió la invitación ah, al, al okay. StreamYard de paga, güey. No, no tengo okay. las credenciales a este stream. Yard, bueno, luego la vamos a ver. No, 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 ya déjalo, más, ya ¿no? déjalo ir, Pepe. Ya, Pepe, ¿Qué ¿qué déjalo pasó? ir. No te te regaste, grupo. Güey, Cambié mi Rolex lo lo por güey, un Casio güey. que dura toda la vida, güey. ¿eh? Te van a sacar de grupo, Pepe. Güey. no
3: le estés estereando los Gumaros <ríe> a León, porque eh, oye, hablando. Yo también,
4: yo creo que también estoy fuera de ese grupo, porque no, ahorita que lo mencionas, no sé, yo nada más estoy en un grupo.
3: Ah, pues yo no sé ustedes, muchachos. pues yo no sé, mandaste el, el, la liga de stream ya a otro lado, así, así me dijeron Así unos ya estaban conectados y platicando y ya eran las 7.22 y yo seguía aquí como que esperando, entonces ahí lo dejo de tarea <risa> no,
4: no, hoy sí, empecé antes yo y les mandé después A de ver, la... espera, espera, ver. ¿se te hizo tarde? ¿A mí? ¿Sí? sí, sí, llevo dos semanas que se me hacen tarde, igual George y yo empezamos que por cierto, por cierto, la semana pasada Empezamos el programa George y yo, se unió Pepe, se fue a las clases, al, al 16 de enero, <ríe> y este, ¿qué se celebraba el 16 de enero? Para pues si estaban prestando atención, pues bueno, sabrán, eh, y terminamos George y yo el programa,
3: aquí estuvimos, pero sí se nos hizo un poquito tarde. Sí la igualmente. escuché, y fíjate que me, me llamó mucho la atención, y yo creo que perdimos algunos fans, Davo, porque les llamaste a las emblemáticas figuras de acción, monitos. Y, y, sí, y, ahí y de colores, ¿no? También. Y de colores. Entonces, eh, sí, sí, pero no te quise hacer, no quise hacer más mella porque dije que, que había que dejarlo ir, estabas desencanchados, ya sabes, todas esas cosas, ¿no?
4: Sí. Pues Gabo, es que después de, tres, tres semanas de, de de Bueno, dos, ¿no? Porque estuvimos en el especial navideño por acá.
3: Pero sí te desencanchas, ¿eh? Te quiero. quiero no, sí. todavía claro, estoy como claro, claro. tratando de agarrarle el, el riel al patín. Señores, 17 de eh, enero se celebra el Blue Monday, conocido como el día más triste del año, según el psicólogo Cliff Arnold, el tercer lunes dentro de este eh, de cada año. Es el más triste porque pues justamente ya pasaron los regalos, ya se fueron los reyes magos, entraste a tu realidad de regresar a trabajar, ya para ese momento ya rompiste la primer promesa de fin de año. O sea, es el día que empieza a valer todo cacahuate en el año y yo solo les digo, señores, sigan echando ganas, el año apenas empieza. Y pues hay que tratar de acabar lo mejor posible Como cada año yo tengo mi promesa de bajar de peso Y ya, ya la rompí también Entonces eh, <risa> se cumple la premisa de que el 17 puede ser un día un día muy triste, señores Ahora sí, vámonos con algo de Star Wars ¿O, o quieren que siga hablando de cosas que no tienen nada que ver con esto? Nah, ahí, llévatela
4: Ahí voy,
2: ahí voy ¿Cuánto tiempo dale. me queda la voz? Este, pues ah, como pues, dos horas
4: pues, y media todavía, ¿no?
2: Oye, ah, espérate, 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 espérate. Mañana es cumpleaños de, de Javi Wan Kenobi, ¿eh? Porque ya va a ser lunes y apenas eh, mañana es 15, cumpleaños de el Master del ah, Flow. Un, un abrazo
3: a mi querido Javi Wan. El 15, ¿de qué año Javi, para ponerlo aquí a la mano? no, este cabrón güey, ya. Ay, güey pues yo no sé, a, a diferencia
4: güey. de las chicas creo que a nosotros nos enorgullece mucho decir cuántos claro. años tenemos, güey, por ejemplo yo digo tengo
2: 28, güey, y se me hace muy padre se me hace muy bonito <ríe> 42, güey, yo pensaba que tenías ese con 30 81. garritas, güey <ríe> Desde el 1981
3: déjame, voy a poner aquí porque no quiero volverlo a olvidar muchachos, porque... No voy a ver muy mal a ver <ríe> pues
4: Canta, canta, canta. No, pues ¿Cuándo tardas en escribir, güey? Oh, oye, discúlpame, soy lento. No tengo los dedos sí, ¿no? de un milenio.
0: ¿Doctor con dos dedos? Sí.
3: Más o menos. Así
4: ¿Doctor del
0: vestidos. seguro? Con
2: una no, güey, con una mano <ríe> ver, ¿Pero qué, es doctor?
3: ¿Proctólogo? <ríe> ¿Cuál? ¿Cuál? <ríe> Muy bien, señores, vámonos a un 16 de enero de, eh, no es cierto, le estoy mintiendo, un 17 de enero de 1931 nace el señor James Earl Jones, actor quien diera voz al emblemático Darth Vader para la saga de Star Wars. Su voz fuera utilizada en New Hope, Empire Strikes Back, The Return of the Jedi, Revenge of the Sith, Rogue One, Rise of Skywalker eh, y en la serie animada Rebels, así como parte del Holiday Special. Eh, también por ahí lo pudimos ver en el corto de Star Tour, de este juego eh, que vieron partes de Disney. Eh, y en tan solo un día grabó los diálogos de New Hope. O sea, se quedó emblemático y, y para toda la posteridad y solo en un día le requirió grabar esos diálogos de, del señor Darth Vader. Eh, esta es la razón por la cual aparece... Eh, en los créditos y estos créditos y esta voz que hicieran el gran... Creo que fue el primer gran chisme de Star Wars... No sé si, si haya otro previo así de popular, pero este gran chisme en donde pues a David pros no le avisaron que su voz no iba a salir. Así como de, ¿tú le avisaste, güey? No, güey, ¿Tú ¿no le, av güey, ¿no le avisaste? Te dije que le avisaras.
4: ¿Le mandaste la liga a Lucifagor? No, no, no,
3: no. no. <risa> así, ¿no? Güey, la clásica. A ver, ¿a quién le tocaba decirle, no? Es el clásico. No, pues tú le ibas a decir, yo no, güey, yo te dije que tú... Y bueno, pues nadie la entrada dijo, a Pepe del, del, del StreamYard, ¿no? <risa> <risa> y nadie le dijo al señor David Prost que su voz no aparecería y cuando estaba sentado en la premier viendo la cinta, se dio cuenta que le habían reemplazado la voz. No estoy seguro que en ese momento... Yo estoy seguro que pasó algo así. Oye, güey, pero si esa no es mi voz, güey... <risa> Sí. ¡Esa no es mi voz, güey! Estaba con, con su cuata calado <risa> y le dice ¡Qué pedo, güey! ¡Esa ni es mi voz, güey! ¡Se pasan de lanza! ¡Se pasan de lanza, güey! Sí, <risa> si yo tengo una voz súper ronca para ese personaje, ¿no?
4: Le decía <risa> que sonaba como a granjero, ¿no? Por eso es que... O sea, eso, eso sí es real. Que, que, que La crítica fue que sonaba como a un granjero inglés. Sí,
3: escoces. Sí, como... Escoces, perdón, y la verdad, si escuchas por ahí la voz de David Proust, No, no. No estaba hecha para eso. Ahora, solo tenían que avisarle, ¿no? No era como tanto tema, no es como que él pudiera decir, oye, si no, no hago el papel, ¿no? Pues, ¿qué más da? Pero bueno, pues estos chismecillos que quedan ahí atorados en la galaxia. Eh, si bien la voz de Earl Jones eh, fue uno de los, eh, pues, pilares que evocaría a uno de estos grandes villanos, como ya sabemos, David pros usaría el disfraz y eh, posteriormente su voz pues quedaría totalmente reemplazada y fuera de esos, de esos lugares eh, James L. Jones incluye 187 créditos como actor gran parte de ellos otorgando su voz algunas de las más memorables bueno pues fuera Mustafa el, ahí en el Rey León eh, en la cinta de 2019 y bueno pues por ahí tenemos al Príncipe de Nueva York eh, Casa del Octubre Rojo una que me gusta mucho es Conan que aparece ah, ahí sí. como este gran tla, pues, no sé, tlatoano, como, como el rey, no, el rey de, el rey de ahí, eh, una voz maravillosa creo que la de Earl, y creo que al final lo, lo inmortalizaron ahí con la saga de Star Wars y creo que eso está, eso está chido, es uno de estos, porque aparte él es Darth Vader, estamos de acuerdo, no, sí, David Prowse y todo, pero, pero tú cuando te dices Vader piensas en, en James Earl Jones. Totalmente. Entonces, sí, pues sí. pues descanse en paz donde quiera que se encuentre y ¿Se eh, murió? Es uno de los grandes referentes, ¿no? Ya está es muerto. John, ¿no? No. no se ha vuelto? Ya lo, ah, mataste, pero, wey. ya lo maté. Ya lo maté. No, es que ya estaba.
1: Es,
3: en Big Bang Theory ya está muy viejito, güey. Entonces yo dije, no, sí, no, eh, sé, eh, pero, no.
2: Ya. Es como el meme de que descansa en <ríe> paz, James Earl Jones. ¿Ese murió? No, 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 pero seguro ahorita de estar dormido, güey. Claro, es
3: pues hoy esta hora. Y aparte es de, de, del, del otro lado de la costa este, ¿no? Entonces ahorita de estar. No, güey, sigue vivo. Ah, bueno, está sí, bien. Entonces, que... que descanse en paz un rato en lo que se recuerda Despierta, a su nombre, pues, o sea, no, ustedes tienen, tiene, va a, eh, va, va, va a cumplir, bueno, tiene
4: 91 años, va a cumplir 92 años. Oh, wow.
3: Oye, en esta, en esta reedición de, ves que hicieron el, el Príncipe de Nueva York, ahí aparece también en la nueva, Sí. ¿o no?
2: sí, al sí, 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 Calinísimo. sí, sí, sí. Hace, hace un cameo. Y al Hay final también, cameo, ¿no? Como, como el... No me acuerdo, fíjate. Cuando regresan, según yo, hace otro cameo. No, es sí, que no, 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 está, vi, no está memorable la segunda película, güey. Yo no la vi, la verdad, me la, me la ahorré. Qué bueno, me
3: la güey. Que debo decir, hoy es que vi y me gustó mucho esta nueva película de Tom Hanks, Mi vecino gruñón o un vecino gruñón o algo así. Oye,
2: que sale ¿qué esta, esta Mariana, de la...
3: Mariana, Mariana la Treviño. Ah, sí. la, la, la regia, por favor, güey. La este,
4: pues sí. el Club de Cuervos, ¿no? Esa, sí. esa
3: Me gustó mucho, ¿eh? Por cierto, digo, no tiene nada que ver con nada, pero, pero la verdad me gustó, la disfruté. Es una película muy sencilla, sin mayores eh, pretensiones. No hay efectos, no hay nada. Ya eh, te algo. Pero, pero está, la película está <risas> linda. Sí, es que ya, ya fue 16 de enero. <risas> sí, sí, sí. Entonces, ahí, ahí se la recomiendo, ¿eh? La verdad sí vale la pena. Tom Hanks es un actorazo y eso. Creo okay. que en la película es él realmente, ¿no? Es, es oh es, mira, la...
4: eh, J me dice de, en, de San Lod, en mi pandilla, sí. ¿se acuerdan? Uh, que era el, claro, el, eh. el, el, el cieguito, claro, también. También, también. pues o la pelota por, del rey. De, pues de Iba a decir otra vez, pues descanse en paz,
3: pero bueno, pues que se la pase chévere en su cumpleaños. Bueno, ¿sabes? bueno,
4: a, a tu favor en California, que es donde creo que vive, pues son como las 4 de la mañana pues todavía. No, pues, despiertan no, son, pues, son las seis, no,
3: son las
2: 6. son dos, no, son dos horas más, son las cinco, cero Es casi le
3: pego. Pero él no creo que, bueno, quién sabe, porque luego los adultos mayores se levantan muy temprano algunos, por ejemplo, mi querido Eso, Tacua bien. se para como a las 5 entonces, quién sabe la, 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 la próstata Lucifer, ahora hay que donde quiera que se encuentre James Earl Jones que esté padrísimo y que se le esté pasando chido, eso es, ese es lo que le deseo a él eh, un 17 de enero de 1989 qué bonito, este es este efeméride siempre me trae recuerdos muy lindos porque es uno de estos personajes que yo que yo siempre siempre adoro ¿no? Eh, ¿Te ¿Viste
4: qué dice Alfredito? Qué extraño que a Lucifago le guste un vecino gruñón si es su biopic. <risa> sí.
3: Oye, Alfredito, lo dirás de broma, pero, pero a lo mejor por eso me gustó, porque sí hay algunas cosas que, que dije, ay, güey, creo que sí soy un poco compulsivo para algunas situaciones. Ahí, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. yo cuando sea viejito, como en dos años más. Entonces sí está, sí está cañón. Pero bueno, vámonos, señores, a un 17 de enero de 1989 nace la actriz Kelly Marie Tran actriz norteamericana, quien le diera vida a ese personaje tan emblemático, que yo creo que si hay algo que le tenemos que agradecer a Ryan Johnson, es haber introducido eh, este personaje de eh, tantos talantes, tanta importancia, tanto bagaje que vino a ser de, de la saga de Star Wars, pues algo, algo diferente, ¿no? O sea, no sé ustedes qué opinan, ustedes creen que que, que sin ella, sin este Roustico, la cinta hubiera sido la misma. ¿Ustedes creen que algo hubiera cambiado? O sea, vino a darle un cambio al argumento, al giro. O sea, se volvió muy importante, creo yo. Güey. Claro, güey, es la sí, piedra güey. angular de las
2: secuelas, güey.
3: Pero no de las secuelas, güey. Se vuelve la piedra angular de toda la saga, güey. O sea, adquiere un, un, una importancia a, a nivel franquicia, güey. Es como cuando agarras a Tom Brady, es el jugador franquicia. Güey. O sea... <risa> ¿Qué personaje es este? No, no, no hables
2: mal del de amor de Pepe. No, güey, es un traidor. Yo siempre he dicho que de, desde que se cambian los bucaneros, debe ser colgado al amanecer, güey.
0: Sí, ¿verdad? Duele cuando se cambian de equipo. Hijo. No se sé de equipo, <risa> pero qué triste. Turun
2: <risa> Ese fue un golpe muy bajo, Sergio Miguel.
0: ¿Ya yo por qué?
3: A ver, claramente cambiaste No bueno, se de cambian equipo?
2: de equipo por una. Oye, pero, pero
4: aparte ah, se cambió a, de un felino a otro felino. Según tengo. En no, el no,
3: no, no estás mal, güey. Estás mal. No, lo no, siento. Pues, uno no cambia de equipo, Pepe. Eso. Así es. Ah, no, no, no. Da, bien, ya. Ya. Primero las reban y ahora le raban. <risa> <risa> a eso te referías. Así <risa> es Se refiere a que ya es no binario ahora, ¿o okay? qué? Tranquilo. Dejémosla ahí, dejémosla ahí, porque luego estos temas se vuelven muy controversiales. Sí, güey.
0: Eh, anyway, estamos
3: hablando de la señorita Kelly Marie Tren. Eh, la trilogía original tuvo un sitripio, las precuelas Yar Yar. Es, es correcto, mi querido Alfred, pero yo creo que el personaje de Rose Tico les roba a todos esos eh, <coughs> cámara y los hace pedazos, porque de verdad es un personaje de esos que no entendí. Sí se da un tío ¿Cómo? en Yar, Yar. Pues sí, no, pero Jar Jar todavía le intentan ser como un cómic relief, como, como, como que, que algo, ¿no? como que
4: estaba intencionalmente diseñado para Sí, que sí, había así.
3: como algo aquí de este lado, no estoy tan seguro Pero no lo sé, y no quiero ser de esos fans tóxicos que dicen que solo hablan mal eh, Un saludazo ahí a mi querido Troyan eh, Pero bueno, es el cumpleaños de la señorita actriz Kelly Maritren participó en el papel de Roustico en The Last Jedi en Rise of Skywalker y me parece que en todos los videojuegos de Lego donde aparezca Roustico si es que seguramente aparece por ahí en algún momento eh, prestó su voz para el personaje de Raya en la cinta animada de Disney del mismo nombre así como el personaje de Don eh, en los Cruts y bueno pues es una gran fanática de Harry Potter y ahora sí que y ya este seguramente Harry Seguramente la vamos a ver regresar, ahora que salgan la las trilogías de Ryan Johnson, pues vamos a ver regresar a Kelly Marie Trent, porque pues, su trabajo fue un, un, un lindo trabajo, nos enseñó lo que es... Eh, la, yo pensaba que Finn nos había demostrado la forma correcta de ser frenzoneado, <risa> pero creo que Roustico nos lo demostró todavía mejor, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser frenzoneado y seguir ahí? Véanlo, ahí Raustico nos la... No la, va a no la va a mostrar de alguna manera. ¡Feliz cumpleaños a la señorita Kelly Maritren! No tengo nada en contra de ella. Eh, no soy como otros fans tóxicos. El problema que ella tuvo pues es que... Oye, que le hubiera casteado Ryan Johnson en vez de J.J. Abrams, supongo que debe de ser la diferencia Saludos
4: para... a Rosa para para Rasposa.
3: Donde sea que se encuentre, eh, <risa> tiene algunas de las figuras más gachas que he visto de Black Series. Entonces, sí. eso también puede ser como memorable. Entre ella y Finn, ahí se dan ahí unos unos llegues, Fíjate, ¿no? Entonces...
4: Creo que hemos platicado, te, te lo he dicho esto ya en otras ocasiones, pero la figura de Rose Tico en Black Series 6 pulgadas, la, la primera figura, la que aparece con su overall de mecánica,
3: eh, es, es buscada, ¿eh? No, no, no la encuentras así muy fácil, ¿eh? Nah. Sí, ta, ta, también el, 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 Jack, el Jack Face, que fue la última que se hizo, pero pues porque... Pero está gacha, pues, o sea, es, es casi tan fea como la figura de Finn disfrazado de imperial, ¿no? Son figuras... De veras de... va a ser ah, fea y hasta ganas de coleccionarla, perdón. Es que la verdad me dieron dinero para publicitarlos más a esos dos personajes. Entonces, les mandamos un saludo a Kerry Malitren, donde sea que se encuentre. Eh, y bueno, dice mi querido Alfredito, Rose es la apótesis del de genio de Genio Ryan Johnson... Es lo que mejor refleja su genialidad, su presencia, su intuición artística. Chulada de chuladas, mi querido Alfredito, eh, no podríamos estar más de acuerdo en, en este tipo de comentarios. Entonces, pues feliz cumpleaños a la señorita Rose Tico, eh, o bueno, Kelly Marie Trend, donde sea que se encuentre. Un 17 de enero del 2022 se da el anuncio de la entrada de Chris Cooks eh, como nuevo CEO de Hasbro. Eh, tras el fallecimiento de Brian Goldner Uno de los, eh, unos pocos meses antes Cooks, quien trabajó para M, eh, MSN, para Xbox Asumiría un 25 de febrero del 22 el, Pues la dirección De Hasbro, había dirigido por varios Años la división de Hasbro Que se llama Wizards of the Coast Que son estos cuates que hacen Magic y estos, todos los juegos De cartas eh, que, tienen, que tiene la gente de Hasbro eh, y bueno, es, ¿sabes qué tenía muy chido de este cuate? que es un CEO eh, jugador, me recuerdo un poco a esta película de Big no sé si la recuerdan de, de, claro, de Tom, de este, Tom este Hanks adulto, sí. Tom Hanks, y que entra a ser como un directivo de una juguetera porque sabe muy bien que le gusta a los niños, pues aquí digo no igual, pero parecido tenemos un personaje que jugaba con figuras de acción, él eh, ha dicho en entrevistas que jugaba con G.I. Joe con Transformers <tose> Y que, bueno, pues el llegar a la dirección de Hasbro eh, ha cambiado su, su forma de ver. Eh, por muchísimo tiempo Hasbro se ha guiado por lo que se llama Brand Blueprint. La estrategia se enfoca en desarrollar historias atractivas detrás de las marcas. ¿Te acuerdas que la semana pasada preguntabas, Davo, que no estaba seguro? Eh, ahora sí, que es ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Aquí es, ¿qué fue primero la serie o el juguete? Pues básicamente aquí no lo, no lo confirman. Eh, la estrategia se enfoca en desarrollar historias atractivas detrás de las marcas. Es decir, creas una marca y le creas una historia para que haga más, más popular eh, la marca y así puedas vender más camisetas, mochilas, eh, juguetes, libros y todo lo, que, lo que, que trae. Que
4: aunque no es propio de Star Wars, porque previamente ya habíamos tenido muchos ejemplos de series y que posteriormente aparecieran sus, sus juguetes o su línea de juguetes, Creo que Star Wars fue quien llevó esto a, a la cima ¿no? Y, y quien dictó cómo se debían de hacer las cosas. Y a partir de ahí, pues, nom nombra la serie, nombra
3: la película y prácticamente todas tuvieron una línea de juguetes. Ahora, ojo, Hasbro fue la, la que entendió mejor, me parece, este, estos procesos. Y ahí tienes las series de G.I. Joe, Los Ositos Cariñositos, Rosita Fresita, My Little Pony, Transformers. Eh, todas estas series que se hicieron para abanderar una venta de, de juguete, ¿no? Entonces, ahí ahí se, ellos creo que fueron los campeones. Eh, me parece que salvo Motu es Mattel, ¿no? Eh, Mattel. Sí. Eh, fue porque de Mattel solo recuerdo Motu, obviamente más recientemente Barbie, pero creo que ellos no entendieron también como Hasbro, como el, el dejarlo. Y ojo, esto genera también que estas series infantiles para los adultos se vuelvan importantes, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ahora mi mujer colecciona eh, algunos, eh, los ositos cariñositos o, o Rainbow Bright, porque eran las caricaturas que veía de niña. Entonces, estos lograron que la nostalgia no solo fuera la venta de los niños, sino se mantuviera a través de, del tiempo. La verdad que la estrategia creo que les funcionó bien, y hoy en día pues es raro que haya una gran cinta, por ejemplo, estaba viendo ahora la película de Avatar que ya tienes eh, los sets de, me parece que es Megablocks no Lego, o Lego, no estoy seguro cuál de las dos, pero bueno, ya todo viene abanderado, no todo el merchandising, si no trae la, la película, juguetes, ese tipo de cosas, ya es como algo algo un poco extraño y bueno, pues uno se agradece como fan que hay estas cosas. Que,
4: que, que por cierto, recientemente relanzaron la serie de Indiana Jones, en, ah, ¿sí? en en Hasbro, ah, de, ¿sí? de, de figuras sí claro de figuras pues, Quiero y, Indiana y, yeah? Quiero Indiana y viene sí, la nueva y, y, y no, y no nueva solo película. y anoche eh, como últimas noticias sacaron ya la serie retro de Indiana Jones ah, no. o sea como las retro de Star
3: Wars eh, bueno las las la línea retro pues, también Ah, por Están... razón, fíjate que vi a Indiana, pero no, no tienen la articulación de rodilla, güey. O sea, son... Sí, como sí pacientes. la tienen. ¿Así? ¿Sí? No, no, no. Oh, sí, wow. sí,
4: sí, 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 sí. O sea, de, fueron fieles al, al, al diseño de las originales, de las que originalmente en el 82 salieron con, con Kenner, justamente,
3: también fueron Kenner. Es, es Correcto. Eh, también metieron eso, muy interesantes. Está, pues muy interesante. Pues Hasbro está teniendo cambios interesantes. Eh, en entrevista... El señor Chris Cooks dijo, no pienso en Hasbro como una empresa de juguetes para niños. Y, y esto me pareció como interesante por estos debates que hemos tenido tantas veces de, de a quién va enfocada las cosas. Dijo Cooks en una entrevista eh, en la sede de la empresa. Creo que es una compañía de entretenimiento para personas de todas las edades. Pienso en los límites de edad de una manera diferente. Cooks está tratando de ampliar el enfoque de la compañía más allá de los niños más pequeños que juegan con Play Doh o pistolas de Nerf eh, o My Little Pony. Eh, el nativo de Ohio, que se llama a sí mismo un niño adulto profesional, dijo que ve oportunidad de crecimiento en los consumidores mayores, que son fanáticos de juegos como Dungeons and Dragons y coleccionistas de GI Joe. La visión de Cooks de expandir el mercado objetivo de consumidores de Hasbro. Lejos de los niños surgió de una reunión alrededor de 2005 durante su tiempo en Microsoft. Los ejecutivos visitantes de Coca-Cola describieron cómo el gigante de las bebidas eh, redefinió su mercado expandiendo su negocio a bebidas azucaradas diferentes eh, como pudiera ser el agua que antes a lo mejor no era tan popular. Bueno, pues Coca le hizo muy popular. Aquí el tema que me llamó la atención es apenas están hablando de hacer juguetes para gente más adulta entonces pudiéramos pensar que las líneas de Vintage Collection y de Hasbro que tantas veces hemos pensado que son para los coleccionistas ya viejos que no lo hubiera pensado así todavía Hasbro hasta ahora cosa cosa curiosa se les fue, ¿no?
0: se les entonces, fue se
3: les... pues vienen cambios ahí en Hasbro yo creo que vamos a seguir teniendo sí. muchas figuras aunque este año ha salido ya algo ¿no? hay anuncio de algo nuevo este año yo de creo, Hasbro nada. para Star Wars aún
4: no. sí Estamos, de, de hecho, como muchos de ustedes saben, los domingos solemos publicar un video en donde mostramos pues, lo nuevo que viene o lo que enseñan semana a semana. Y este, esta semana en particular, tuve que hacer el video de otra cosa, güey, porque no salió absolutamente nada, ni de Hasbro, ni de otras marcas. Ni Lego, o sea, ni Hot Toys, ni ¿Podemos Gentle hablar de Giant. que están, tal vez, desacelerando? Yo creo que sí, fíjate, porque incluso no hay al momento eh, algún eh, stream eh, anunciado, un, algún directo de, de Hasbro para dedicado a Star Wars. Ves que están haciendo el Fan First Friday, el Fan This First Web, bla, bla, bla. Al momento no han anunciado nada y se me hace muy raro porque el año pasado, para el año pasado, ya teníamos un par de anuncios por ahí. Se, se rumoran cosas que, que, ¿sabes qué? Creo que va de la mano con el hecho de que están esperando el lanzamiento del
3: de la tercera temporada del Mandalorian. Yo creo que va más por ahí. Pues puede ser. El, en la entrevista, digo, la entrevista es muy larga y hay una nota ahí muy larga al respecto, pero él hablaba un poco de que su entrada era complicada porque venían de dos años muy fuertes. Eh, venían de dos años de muchísimo éxito, Entonces que, que era complicado el, el mantener, digo, y cualquiera que, que ha tenido un negocio sabe que mantener un crecimiento sostenido no es no es tarea fácil, ¿no? Y menos cuando hablas eh, a esos niveles. Entonces, pues, quién sabe, ¿no? Vamos a ver qué sucede con Hasbro. No creo que vaya a cambiar demasiado el, el la, por ejemplo, si sacaron 100 figuras este año, 2022, pues no creo que vaya a cambiar demasiado la, la cantidad de entregas. Pero quién sabe, a lo mejor finalmente tenemos un Haslab que sí sirva, ¿no?
4: Fíjate que el 2020 fue un año eh, que se entregó muchísimo. En el 2021 se fueron a la mitad, o sea, como que subió wow. y bajó. 2022 se fue para arriba,
3: o sea, más incluso que el 2020. Pero acuérdate que los procesos de producción, pues a lo mejor también dictan un poco. O sea, lo que se liberó en 2020, pues no era algo que en 2020 se planeara, se creara y produjera, ¿no? No, 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 o sea, no, no que claro, que claro. claro no, de 2019, no, no. que fue un año récord en todo. Entonces, yo sí. creo que, que ahí lo que va es como desfasado. O sea, 2021 le pegó que en 2020, pues se desaceleró todo el rollo. Sí, claro. Me Parece que pudiera ser. No, pudiera ser y, ahí, ¿no? Y, y sabes qué? Algo, digo, continuando con este tema,
4: eh, algo que creo que Hasbro está haciendo bien. Se le podrá criticar muchas cosas, pero creo que están haciendo muy bien. Eh, es que estos eventos justamente en donde te muestran lo que viene, te, te van así como que avisando. Digo, podrían simplemente sacarlo en sus redes y ya sabes publicarlo en el momento. Ah, mira, esta es la figura que va a salir, pero hacen todo un evento como que tienen esta intención de acercarse a los coleccionistas, acercarse a sus clientes y, y está bueno. Esta semana, esta semana pasada hubo una que de, debimos de estar ahí, Lucifer. Yo no sé por qué demonios aún no, este, no, no nos voltean a ver, pero hubo una sesión de preguntas y respuestas, justamente como dice aquí el, el, el buen Gabo, que hay que sacar a Patrick de Star Wars y que entre Gabo. No quiero su puesto, es, es mucha presión. Pero bueno, estuvo Patrick y estuvo este otro cuate, Chris, y la chica, la. la este, no recuerdo, Mary o algo así, los, los tres ahí de, de Hasbro Star Wars estuvieron con eh, otros eh, medios, en este caso perfiles o, o cuentas de redes sociales quienes se dedican, como Jackface, por ejemplo, eh, que se dedican a hacer esta especie de reporteros de, del coleccionismo, y estuvieron en una sesión de preguntas y respuestas, y pues, en lo personal, creo que no hubieran hecho mejor nada para lo que respondieron. Preguntaban cosas y decía sí, 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 lo estamos planeando. Sí, 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 sí este, te, te digo mañana. este Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, creo que están
3: haciendo bien el acercarse de esa forma a los clientes, ¿no? Creo que está bueno. Y, y ¿sabes que Descubrí que tienen también su Investor Days cada año. O sea, fíjate que, que metiéndote un poco más a las tripas de, de la empresa, tienen... Eh, cada año publican sus cifras, o sea, a lo mejor podemos encontrar ahí buena carnita como para, para saber si los juguetes van para arriba, para abajo, cuál es el estatus. El Pero bueno, pues siempre es emocionante que al final del día, pues en mi colección, 90% es Hasbro quien rige, entonces para efectos al menos míos, pues Hasbro es es Hasbro Kenner es, es un tema, tema interesante, importante tanto como, como el regreso de Bob Iger a Star Wars. Oye, que en la isla de Disney... Descubrí que tiene su propio restaurante, el señor Bob. Entonces, ah, es, ¿cómo el, se llama? El señor Bob es mi héroe personal. ¿Tacos Bob? No, se llama. <risa> le, le tomé una foto, te voy a decir. Ta sí tacos llamo, y empanadas, Don Bob. Don Bob.
0: Sanaduría, Don Bob.
3: Se llama Captain Bob Iger Distribution. A ver si se alcanza a ver ahí. Oh, sí, sí, sí. Ah.
2: Fuerte claro. <risa> es la competencia de Boba
3: Gump. Sí, parece parece, 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 parece. Es la versión de Disney de Boba de Boba Gump. Anyway, es estos ejecutivos, lo que me gusta mucho de la llegada de este cuate Chris Cox Chris es que es un cuate que jugaba con las cosas que uno jugaba, ¿no? Entonces, de alguna manera lo sientes cercano. O sea, no es lo mismo que un ejecutivo aquí de 60 años que nunca vio eh, estas figuras de G.I. Joe, a este cuate que jugaba con esos G.I. Joe que tú, que tú, Pepe, jugabas con ellos, es uno de, de nuestro clan, me hace. Sergio era el que
2: jugaba con G.I. Joe, yo, yo era con Transformers, güey. O sea, discúrpame. que con los ositos cariñositos. Sí, así es tu madre, y, con, un money, y con Rainbow tú. Bright. Válgame la chingada, güey, pues sí, así era, güey, ¿qué quieres que haga?
3: Ok, ok Muy bien.
2: Este, Bueno pues,
3: ahora sí que, que felicidades Una nota del año pasado Pero me dio, me dio gusto volverla a ver Un 19 de enero de 1964 Nace el señor Edgar Ricardo Arjona Morales cantautor, autor, compositor, arreglista, músico Y productor musical guatemalteco Su música varía desde baladas Pop latino, rock, pop rock Música cubana y bueno, se pues ha vendido más de 20 millones de copias de, eh, a lo largo de su carrera, apodado como el trovador de América, y este programa no podía dejar de hacer esta pausa, Jamás. y mandarle un saludo al señor Ricardo Arjona, donde sea que se encuentre, un día alguien se va a acercar y le va a decir, oye güey, hay un programa medio raro de Star Wars, donde siempre te mencionan, entonces un día va a suceder, y alguien nos va a presentar al señor Arjona, Suegrito. Te faltó decir
2: lo más importante que ha hecho, güey.
3: Ahí voy, ahí voy, voy para allá, voy para allá. Suegros. Todos
2: soñábamos,
3: fíjate cómo lo generalizo, todos soñábamos con que Arjona tuviera un bound con Star Wars. Y finalmente, el año pasado, en la cinta de Andor, en la serie, perdón, de Andor finalmente apareció ese vínculo entre Star Wars y Andor, teniendo a la señorita Aria Arjona, hija del señor Arjona, que probablemente Aria Arjona es lo mejor que ha hecho el señor Arjona, en... Eh, sí, que más descanse. Sí. Y bueno, aparece Aria Arjona y por eso le estamos todavía más agradecidos al señor Ricardo Arjona por haber tenido una hija tan hermosa y tan maravillosa. Eh, señores. Oh, mira
2: ese día es el pregunta. cumpleaños de Gabo Castelo, güey. No, no has dicho. Te faltó, a ver, otra vez, Lucifadora, no, si anótale, nota. Es que ahí
3: va, ahí va. O sea, perdóname, Gabo, debí puesto a ti antes que Arjona. Pero bueno, vamos. El mismo día es cumpleaños de, de mi querido Gabo y le mandamos un gran Al revés, güey. Un gran, gran abrazo.
2: Ese día es el cumpleaños de nuestro queridísimo amigo Gabriel Castelo. Coincidentemente... Y ya empiezas claro, con la güey, no, no, sí, claro, No, no,
3: me estoy desencanchado, güey, o sea, no no, 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 no regreso así del todo. Todavía ¿también? no agarra ritmo. Todavía no agarra ritmo, tengo que calentar motores, hombre. Si hubieras visto el desastre para encontrar el archivo de las... FM, como todo, ¿no? Así los últimos cinco minutos. ¿Dónde lo dejé? Puta. ¿Revisé? ¿No puta? revisé? ¿Qué días será? ¿Qué día lo dejé en el escritorio, güey, lo, lo dejé en el, el para ahí. Pero aquí estaba, güey, ¿no? Así, pero a ver, eh, un saludo a mi querido Gabo y un abrazo, por cierto, aprovechamos. Eh, y al señor Arjona que también descanse en paz, pero donde sea que se encuentre, o sea, que esté chido, que se la pase bien. Y que le haga, imagínate que una, una colaboración de Arjona y Disney sería maravilloso para, para algo de Star Wars. Uy,
0: ni lo digas que va a cantar la próxima película de, la del, de... de Ryan Johnson.
4: Este, no, imagínate que salga una película que se llame Raíces. Y Sarjona pues, de una familia de Guatemala.
3: No, güey, no, 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 déjalo así. ¿Quién, ¿Quién sabe a este paso? Digo, vamos por cada país cruzando. no, no ¿Cuándo tardará la, la película de Guatemala? Pues no lo sabemos.
4: Pero... Mira, pues ya salió Coco, que es la de México. Ya salió la de, ¿cómo se llama? Colombia, que se Encanto, que se Encanto. Encanto. Que es Encanto, Encanto. Pues, en tres vamos a tener la de Rayo, era Brasil.
3: Ah, no, pero Río creo que no era de Disney, ¿va? No, 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 no. Ya, ya, ya saqué la competencia. Bueno, pues feliz sí. cumpleaños al señor Ricardo Arjona. Señor Ricardo Arjona, donde sea que se encuentre, si algún día me escucha, quiero que sepa que aquí somos unos grandes fanáticos de, de tu arte.
4: Siempre. Entre tu Desde arte y... Sí, está, 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 está. y la de Arjona.
3: Fíjate eh, eh, que a veces eh, a mí me hubiera gustado que me cantaran el, el señor de las cuatro décadas para también sentir que era yo así como... Como parte de, de, de lo que Arjona cantaba, pero pues no sucedió. Oye, pero tiene unas rolas chidas, güey. A mí hay unas que a mí sí, a mí, es más, aquí abiertamente lo digo, a mí sí me gusta Arjona. Yo lo
2: a mí
4: El que me gusta es el de Animal Nocturno, que creo que es el primero, ¿no?
2: El primero. Sí. Mira, a mí me gusta el de Animal Nocturno, el de Si el norte fuera el sur, Sin Daños a Terceros, es un buen disco, güey.
0: Así ah, esa, esa canción, la de tarde, es yo creo que es la que más me gusta. No me gusta Fíjate mucho cuánto película. hemos
3: cambiado. Me gusta
0: si
4: chico. nuestros, <risa> si nuestros yo de hace dos años estuvieran escuchándonos, no estarían felices. Pero la
3: verdad, pero, la edad, la pero edad ya no está. están. Entonces qué bueno. Sí, no. A la
2: verdad. Ya me uní a su club de, de, del cuarto piso güey. ya podemos hablar así de que el puta, güey. Cuando era joven y la chingada, güey.
3: Oye, lo sí, peor es que ahorita estaba viendo el conteo de los que están conectados y conforme más hablamos de Arjona, más desconectados se ven, ¿no? Así o sea, Se nos está cayendo la transmisión. Entonces, bueno, solo feliz cumpleaños, señor oh, Ricardo Arjona. Sí. Y vamos a hablar un poco. Es que no había mucho de Star Wars, discúlpenme, tuve que rascarle a la cazuela fuerte. Un 20 de enero de 1934 nace el señor Tom Baker, actor que le diera voz a la criatura conocida como el Bendu. Para la serie animada Rebels, el Bendu fue una mítica criatura sensible a la fuerza que se encontraba exiliada en el planeta Atolón. Eh, se hacía ver como un punto medio entre el lado oscuro de la fuerza y el lado luminoso. Tom Baker es uno de los tres actores que han aparecido en la saga de Star Wars y a su vez han interpretado a mi queridísimo Doctor Who. Tom Baker eh, es el tercer doctor, o conocido como el tercer doctor. Eh, por ahí aparece también David Tennant, con estos, eh, con este mérito de estar en ambas cintas Y eh, así como el mismísimo Peter Cushing que también apareciera eh, en ambos materiales Voy a decir, a mí el Bendo es un personaje que me gusta muchísimo Y es, esa es una figura que me hubiera gustado que algún día hicieran, ¿sabes? Me gustaba muchísimo ese personaje Y pues y no sabe, lo han hecho ninguna de la, ninguna marca, ninguna, nunca, ni Casbro, no, ni, ni nada, nada na, ni, Nadie se acuerda de él pero a mí en lo personal me gusta mucho porque es una figura, es un personaje que habla de es el Jin Yang, porque siempre hablas los de la fuerza y los del de lado oscuro. Eh, tienes el hermano, el hermano, o sea, siempre hay como estas grandes dualidades, y él es el punto medio, él es este eh, el balance entre ambos y esa ¿De parte. De es...
4: ahora tenemos a Rey, también Rey es eso mismo. Ah, Rey, <risa> Rey. ¿Sí o, no? okay. ¿Sí o no? ¿Sí o
3: no? ¿Sí o no? Sí, lo voy a decirlo así como de bota, sí, sí, es cierto, güey, ya valió más. Bueno, pues ojalá hagan, oye, ya sí todo cabizbajo. Ojalá ganen una figura del vendo alguna vez porque me gustaba mucho. Me gustaba harto. Señores, vamos a cerrar las astroefemerías. No sé si notaron, pero hubo tres de Star Wars, no había nada más,
2: solo tres. Por no, fin va a decir la gente, güey, ya.
3: Es de sacarle algo de jugo. Eh, un 21 de enero de 1970 nace Ken eh, Luen. Actor norteamericano que diera la eh, vida al almirante Ushos eh, en la cinta de Force Awakens, popular por su papel de Miles eh, Strong en la serie Lost, previamente producida por J.J. Abrams, también aparecería por ahí en Rush Hour, Keeping the Faith, The Squid and the Whale, eh, X-Men, y la versión de Last Stand, la de 2016, eh, realizó el papel del detective Steven Singh para la película de So. Eh, y bueno, en toda la, toda la saga o el universo de eso, Y así como en la serie Disney Plus, Inhumans eh, Apareciera Así como que dijeras Qué bagaje, pues no tanto Pero señores, esto es lo que encontré de Star Wars para esta semana Espero que hayan encontrado información útil y valiosa Para comenzar su fin de semana Para abrir conversaciones Para complementar las ideas ¿Sabes para qué otra cosa descubrí que pueden funcionar las transfemérides? Para investigar de un tema en particular, o sea, por ejemplo, ahora que estaba leyendo toda la parte del CEO de Hasbro, es bien interesante el, el mundo corporativo a nivel, eh, ya sabes, ¿no? Así estas grandes ligas como Hasbro. Entonces, pues, te abre el apetito para poder encontrar cosas interesantes en otros ámbitos.
4: Mira, ahora que tocas ese tema, les voy a recomendar mucho un libro que se llama Creatividad, Creatividad Inc. o Creativity Inc., si lo quieren leer en inglés, que habla justamente... De, de habla de Pixar y de, de, de toda la historia de Pixar y cómo lograron esquematizar el trabajo creativo y cómo lo han hecho a través de los años. También muy, muy interesante. Como dices, buscando una información, llegas a otra y wow,
3: es creo que de lo más bonito que te puede pasar. ¿no? Así es, y pues espero que sirvan para eso. Una última mención: eh, vi, apenas vi a Avatar, la 2, y. Debo confesar, digo, lejos del argumento que es, me parece que como muy repetitivo al, al a la versión original, pero eh, la parte visual, no sé si ya la vieron, pero la parte visual es impresionante. Cameron es, de verdad, mis respetos para Cameron, no por nada pues, sus películas están en el top de lo más vendido en la historia. Eh, Avatar es la película más vendida en la historia, si la memoria no me falla. Eh, o si a lo mejor Endgame ya le ganó por ahí en algún punto, pero eh, tiene Avatar, tiene Titanic, que en su momento fue de lo más vendido, pero la parte visual, Terminator. de verdad, es, es, es Terminator es una joya, y quiero de verdad dejar ahí mi, mi respeto al señor James Cameron, porque tiene toda, toda mi admiración, es, es, es una creatividad impresionante. Sí,
4: la verdad, sí, bastante buena, digo, desafortunadamente dura... Tres horas, ¿no? Tres, dos.
3: Está cañón, ¿no? Dura tres horas y, y el argumento, te digo, que es como un poco, me dio la impresión que, que como repetitivo esta idea, pero yo creo que lo que me quedó es la parte visual, es impresionante. Sí. Me, me dejó muy impresionado, de verdad, que, que me gustó mucho. Entonces, ahí lo dejo como mención final. Señores, gracias por escuchar estas Zazura FMN, espero que hayan encontrado y todo lo que ya dije. Gracias.
4: <risa> Entonces, favor, muchísimas gracias por siempre iluminarnos y dejarnos esa luz de esperanza al final de ese gran túnel oscuro al cual llamamos ignorancia. Muchísimas gracias. Oye, si no es hablando de cómics, no tenemos efectos, ¿verdad? Ya me di cuenta que hay hasta, hasta hacer, en los microbuses ¿sabes?
5: no, los que tienen que formatear otra vez su máquina güey.
2: oh, Caramba. bienvenido a los excluidos no, del chat, no, 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 espérame, espérame, espérame cambió cambió el, el horario Stringla, en Nueva York válgame la chingada <risa> es que es
0: bueno, dinos cuál es la excusa hoy pues
2: Cambió el, el Streamlabs, el, la aplicación que yo uso como gestor de todo la de mis de, o sea, conectarme, y que es donde tengo los defectos especiales, y la neta no ha tenido el tiempo para buscarle, güey. La va a formatear de nuevo. Claro que no, güey. No tengo el tiempo. No has entendido, no has entendido. de. No tengo tiempo. En algún punto la va a formatear de nuevo. Wey? Ah, no, sí, claro, obviamente. ¿Cómo eso lo lo que... Que...
3: ¿Cómo, yo apuesto a que sí. Digo, yo pongo 50 pesos a que va a suceder.
2: Ah, no, Solo. de que va a suceder, va a suceder. Es uno de mis ¿Cómo? hobbies, así de que estoy estresado y que vamos a formatear la compu.
1: Muy
4: bien. Ah, ya dice Iván, no me, no me acalambren al colega. Muy bien. Oigan, un saludo a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por estar participando. Gracias. Mira, veo por aquí, bueno, como ya pudimos saludar a Iván, también tenemos a Joaquín, por aquí anda. Eh, Alejo, desde muy temprano, Cristi, ¿cómo estás? Buenos días, JM, Gabo Castelo, también está por aquí, antes de que se me pase, eh, Cristian Román, saludotes, también anda por acá, bueno, ya habíamos saludado a nuestro doctor, sí, sí. Eh, nuestro psicólogo, psiquiatra de cabecera, el buen Alfredito, Doc Alfred, muchas gracias, Adrián, el primo Magaña, también anda por acá, sí, Troya. fue para el primo, eh, fue para mi mamá.
3: Ah, ahí está, madre. Eso sí, va a decir el primo, ¿qué pasaba?
4: Troyan, saludotes, por cierto, me gustan tus preservativos, muy buenos. En los 90, al menos fueron muy buenos.
2: Ya no están de moda, ¿verdad? Ahora son Malder dudes. está en Alemania. Son, son, son los son los psico, ¿no? Siempre han sido los psico, güey. No. Gato, no, no, los psico. No. ¿Cuál
3: zico? Eran Troyan, güey. No, Troyan tenía su magia, sí, sí claro. Sí, eran los, 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 tenía los es, eran, eran los espartanos, güey, del. Sí, de sí, las, sí, sí. De la sensualidad. Siéntete como un espartano, y usa troyano. Sí, sí, no, porque psico sí,
2: sí convence sí, sí, sí sí, confía güey. ¿Qué les parece si continuamos? Ah, sí. oh, sí. el,
3: el, el, esa, es, esa fue de Dios mi sí. querido George. Les
4: Así que estoy cómodo eh, ¿Qué les parece les si escucha? se callan los psicos? Sí.
2: Oye, padre, ¿qué son preservativos?
3: No hay problema, pon la película Eso que no usé, cabrón ¿Para qué sirven?
4: Sí. Es lo que no usé. En no, fin, bueno, caro. muchas gracias. y, y Mamá, gracias por... sé que
3: estás escuchando, te amo. Este no soy yo, mamá, son esta bola de groseros. Madre Me mía, así hermano. venía la escaleta y tengo sí, que
0: seguir que el rollo. De... Hay que hablar de. Güey, eh, al final,
4: perdón, pero son cosas responsables. O sea, digo Hay les ser que
3: honesto sí, Requiere una gran responsabilidad Sí, güey ¿Sí, sí, 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 sí. Es la verdad sí. que sí o Con sea, un güey. gran poder conviene Además, una es... gran responsabilidad Si sí, lo ah, sí.
4: incomoda Es su problema wey, Pero realmente es algo que se use el, Claramente wey. no quieren consejos Ah, segunda vez <risa> 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 Evidentemente Bueno, pues muchas gracias a todos los que andan andan por acá sí, ya no, Alexis. No, Alexis ya le entré pensando que iban a hablar del fin de los clones y empiezo a escuchar pues es que va pues con un son clones no te clones con eso con psico no te clones pum
3: no oye qué, qué sí. anuncio sería ese no cuando pasaban las caricaturas de Clone Wars con sí con no te clones no tengas mil hijos como Yango sí.
4: <risa> no seas Tomorrow Morrison ¿no? <risa> que no te digan el Taosent que no te digan el
3: Tomorrow Morrison <risa>
4: El temor a Morrison de la C fue muy bien, pues bueno, con este trompicado final de las astroefemérides, doy paso a esa sección, a esa sección que nos tiene bien informados y que con la cual revisamos la actualidad de Star Wars. Los dejo con mi querido amigo George y las notas noticiosas. Las notas noticiosas, ya <risa> hace mucho que no las daba, ahorita hay que... <risa>
5: ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo las En <risa> <risa> no como... la ah, Cancún, en
2: Cancún. Diciendo, no, que... Oye, y lo peor es que sabes
3: que el, el Pepe empezó así...
2: <risa> ¿Desde Cancún? <risa> Pepe no más volteó regresó, le y le regresó a la el sabor así, la pared, así. <risa> No, no, oye,
3: Pepe, mirada orgullosa así de Pepe.
2: Bien, George, Bien. mirada del orgullo. Y el mes del orgullo
4: Ay, toco. Muy bien, muy de bien De tu okay. orgullo
2: güey. Como,
4: Oigan. Dice, como diría el buen George, ¿sí ¿qué les parece si continuamos? Sí, ¿qué les parece si continuamos? Güey.
2: Oigan, pues es, te es que él que... solo se pone, güey ¡Ay, te lo cinco, cagón. Pues si las dio? ¿cómo no se va a poner?
3: Ay. ¿Qué estoy escuchando?
5: No, ya me hacía falta el sabadito Oigan, ya salió este, clasificación para el juego de de Survivor, la web oficial de ESRB, Entertainment Software Rating Group, ya le puso rating, es más 12 o más 16, basándose en el organismo de España, de Europa, perdón. Entonces, es, quiere decir que sigue la misma línea de lo que hizo Juan en Order, que pues la, no, no va a traer este desmembramientos, ni violencia gráfica, ni sangre unas cuantas palabrillas ahí antisonantes nada más, pero hasta ahí queda. Creo que el juego de Fallen Order no tuvo problemas con eso, a mi parecer, no sé ustedes. Eh, es muy buena la historia, es, es jugable. El único achaque que siempre hemos dicho es que dura muy poco. Esperemos que aquí cambie, que sea un poquito más eh, de tiempo lo que te entreguen de juego. Pero pues ya, ya está el, el rating, ¿no?
3: Esta, esta imagen es ya del juego sí. porque el, el diseño de personaje ya digamos que más viejo, más experimentado, está, está bien, o sea se, se ve el cambio temporal, ¿no?
2: De hecho va a surgir, eh, hay algo interesante mi querido lucifago y querido Juan Auditorio, en las en los renders que se ha visto de, de Cal Kestis, trae como que una cortada, wey, muy estilo Anakin en, cuando inicia episodio no, pero ya
5: las traía un...
2: Es que según yo, lo va a estar ligado a la novela que
5: va a salir, güey. A lo mejor sí, pero ya las cortadas las traía desde el primero. Un día nos pusimos a analizar así con las imágenes y sí, ahí en el, en el WhatsApp de la Legión. Y ya trae en el otro, sí trae las, las tres cortadas. Trae tres
3: cortadas en la ya. cara. así Tres cicatrices, pues. Digo, lo que está padre es que el diseño del personaje está... O sea, sí, sí se ve que ha pasado. Más maduro, que, o sea, Nada güey, más de güey. verlo si sí ves que ha pasado tiempo, como que más experimentado. Ya, o sea, como un divorcio, no
4: una vasectomía. Así,
3: Nada, ¿no? Algo así, pero eh, se parece ya mucho, me da esta impresión a, a Last of Us o este tipo de personajes eh, que están co como el Rick de Walking Dead. O sea, que, que ya no son chavitos, ¿no? Que, son, no, que
4: ya, ya, ya la vida se los madreó, ¿no? Ya, sí, ya, que ya pensé, se
3: los han madreado y todo. ¿no? Pensé que
4: ibas a decir Rick de
2: Ricky y Morty y yo, ¿what? Oigan, no, eh, y, no.
4: y, y abriendo, perdón, paréntesis, y, eh, creo que también son, entraría un poco en las noticias, nada que ver con Star Wars, pero ¿están emocionaditos por, por el lanzamiento de Last of Us mañana en HBO? Sí, Yo sí, tengo muchas ganas de
2: verlo, güey, sí. Señor, no, has sí.
4: escuchado mis plegarias. Nuestro Tin Larín anda por ahí
3: también, ¿no?
2: Mañana. Y, 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 el y,
3: y Lady Osito también. Oye, hay placeres culposos en esta vida Ese no es tan culposo, pero rara vez me, me pongo a ver Cómo juega la gente videojuegos Pero me gusta ver cómo juegan Last of Us <ríe> Por alguna razón Porque no sí. tienes tiempo para jugarlo, güey sí, no, sí, sí, la neta, ¿no? Igual que el otro este de Skyrim o estos juegos que son muy complejos Skyrim, Pero sí. me, gusta, me gusta ver cómo la gente juega Porque pues te sientes como Como que puedes descubrir tú las pistas Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí yo estoy, sí me sí me llama mucho la atención bueno, pues ahí
5: está la recomendación, entre paréntesis, le iba a decir al final, pero qué bueno que la, la dijo Davo, mañana se está de adelazo voz espero que muchos, los que, los que son fanáticos así como Johnny, como Johnny Laborel, les este, estén emocionados a verlo.
4: De un Johnny. Oye, pero, este, ¿tú sí. crees este que para alguien, yo no he jugado, yo no lo he jugado, pero... Creo que, por lo que he escuchado, creo que la serie no importa, ¿no? Si no has jugado... Ah, no no, tiene... si no has
5: jugado, es que se, se supone que la trama es la misma del videojuego, sí ha habido ligeros cambios, por ahí introducen, de acuerdo a lo que ven los trailers, por ahí entran también el DLC que metieron de, de The Last of Us, que se llama Left Behind, eh, oh. es, es como una precuela, es un, es un DLC corto, creo que dura como una hora y media, eh, si te lo pones a jugar. Pero esa es la precuela de Las Fos, ahí te da el origen de, de, de Eli. Este, entonces trae esa, trae parte de esa historia. Se supone que el, en teoría nada más va a abordar el, el primer juego, pero la, pero por sí sola la historia es está muy chida. De hecho, ahí hay, hay una anécdota que cuenta Neil Druckmann que estuvo él, su ¿cómo se llama este director que, que se le puede decir que es el creador de los zombies? Se me olvida, se me olvidó su Romero. nombre. Yo, ese ah, romero. ese Romero eh, Hubo eh, él, él le dio, en su universidad él dio, el, pues les, de, les dejaron así como que de tarea una, este, hacer este guión para, para de películas de terror y él metió, es el guión de Lazo y entonces a Romero no le gustó entonces, <risa> por, porque dijo que pues no era, no, no era así como que de zombies y pues este Drugman se empecinó, se empecinó y, y le dieron oportunidad de sacarlo en en, ahora sí es el subvideojuego en base a, a, al guión. Y, este, y pues ahí está. O sea, galardonado el juego de los mejores juegos que, que hay sobre la plataforma de PlayStation. Y no sé, digo, me atrevo a decir que dentro de los mejores juegos que han existido hasta la fecha. ¿eh? Entonces, yo sí lo espero. La verdad, sí estoy muy emocionado.
4: Muy bien. Oye, y bueno, y regresando a, a Survivor. ¿Tenemos fecha ya para el lanzamiento?
5: Ya, güey en marzo, ¿no? ¿Cuál es la, la fecha exacta? No me la sé. ¿Es, ¿Es en el mes de marzo? El 17 de marzo, güey. O sea, marzo. En,
4: en, en marzo vamos a estar un poco topados de cosas de Star Wars. Vamos a tener esto, vamos y a va. tener el Bad Batch todavía y vamos yes. a tener el mando y... y, y, y pues. Uy, papá, y adivina mm. quién va a estar en Galaxy Edge ese día, güey. ¿En marzo? Ey. No, ves tú. Ah, tú también vas ya? a ir, güey. Ah, No, no, no. no
3: digo, no. pues tú, dije, pues tú. Me emocioné, pero no es real. <ríe> No va a, estar, va a estar copado
5: ese mes. Vamos ¿Sí? no a tener mucho de qué hablar.
2: Marzo es el nuevo mayo de Star Wars. Sí. El 17. No miento, Diego. Ese día es el que es, es viernes. Oye, qué raro que salgan en viernes. ¿eh? En el videojuego. Pues
4: no sé. Pues, tendría como lógica, no? Para que tengas el fin de semana no, para. Usualmente tarde.
2: son los martes. Sí. Sí. No sé. No tengo idea. No me preguntes. Es. Todos los, los resets de los videojuegos normalmente son en martes. Y bueno, a cuando lo mejor han estado, Un par de
3: días antes vas a tener una versión beta, o ya sabes, por ejemplo, en el FIFA. Un early, que, un early day o algo así. En el FIFA te puedes bajar como una semana antes la versión beta, que solo puedes jugar un partido X y ya cuando sale liberado, pues ya hay una versión como más completa,
2: entonces a lo mejor no,
3: algo
2: así, ¿no? suena, eh porque hay un early days así de que te dan como que una semana, si lo preordenas de que te dan una semana es, de exclusividad pero ya lo puedes comprar
3: ahorita todavía ya, no. eso, desde ah, que, de que se anunció ver, ya lo puedes preordenar sí ni me he fijado. ¿Y cuánto cuesta? Digo, pues, 1,600 pesos, una cosa así, supongo.
2: Sí, güey, como todo. 70 dólares. ¿Para
3: PlayStation 5, no?
2: No, también no, Steam,
5: mira. Ah, sí, cierto. La,
2: mira, en Steam te voy a decir cuánto sí, sale, güey. Bueno. Espérame, espérame, ahorita te digo.
5: Bueno, en lo que, en lo que busca Pepito eso, este se anunció 1599. a de la, la, la oficina de prensa de ESPN que el día lunes, 16 de enero, se va a tener un tráiler de este... Un nuevo trailer de Mandalorian va a ser en este juego de que se les
2: conoce como Super Wildcard, que quiero pensar, baqueros. digo no,
5: no soy muy fan, pero no es Wildcard,
2: güey, ¿no? es Wildcard nomás, güey. Es el partido del lunes, es este... Tampa contra, contra los contra vaqueros.
5: ¿Es, ¿Es
4: como el repechaje? Sí, sí, algo así. Algo como el reflejaje, ¿no? Sí, algo sí. como no entraste por tus propios medios, te ayudamos a entrar.
5: Ah, bueno, Pero, pues eh, la oficina de prensa dice que, la... que va a haber un, un tráiler ese día de Mandalorian. Es a partir de las 8, 20 horas tiempo del este. Entonces ahí se va a poder ver este tercer gran Y digo, me imagino que posterior a que salga ya lo vamos a poder ver en las
4: plataformas de YouTube. Sí, o sea no, que no vas a ver el partido. Oye, George, ¿y esta imagen es de, de, de ese tráiler o, o...? No, o ese digamos? es del tráiler pasado. El Oye. del teaser. Del teaser, Ajá. Oigan, ¿y, ¿y vieron que esta semana, a principios de la semana, supuestamente se filtraron unas imágenes de unos mandalorians pretorianos? Ah, eso algo ya que... tiene un
5: rato. Sí. ¿Sí? Sí, son unos máscaras pretorianas. ¿Y, y en pareció. teoría
4: van a aparecer aquí? ¿so?
5: Pues... Pareciera porque son de la serie, a menos que se hayan equivocado y sean de Azoka, pero no creo. Oh. Si sí, en su momento pusieron fotos de ese, también pusieron una, como una cápsula, este, de estas como las que tienen los las gonchas.
3: Y, y ahora digo, no tiene nada que ver, pero ahora que va a salir obviamente primero el Mandaloriano, ¿creen que va a conectar con Azoka en algún punto? El Digo, ya conectó una vez, pero ¿esta serie va a tener algo que detone el inicio de la
2: otra serie? Sí, sí no no sé, claro. No, no, no sé si vaya a detonar el inicio, pero en teoría todo va a con, converger en el final del Mandalorian, güey. Todas las live, o sea, muchas de las live action que están sacando, Azoka, etc., etc., etc. Sí. Pues es lo que, las... es sí. lo que he escuchado, es lo que he leído, no he escuchado, es lo que he leído. No,
0: y es lo que dijo la señorita Kennedy, ¿no? La todo señorita iba a que. En un En un, en un gran evento. En un, en gran, un evento. gran
4: evento, así tal cual. Sí, sí, sí. Definitivamente, sí. El mando es como ese vehículo, ¿no? Que está llevándonos. Pero, ¿sí? hacia a, a ver, hacia esta, este,
3: este. esta es una pregunta también hacia mis adentros para ustedes. ¿Tóxica? No, pero fíjate esto que te voy a preguntar. El cierre de Marvel o de esta etapa de Marvel fue Endgame, ¿no? Y se hizo... Técnicamente la... hablando, fue la
2: de spider-man güey. Ok,
3: pero pensemos en Endgame, que era donde sucedía la gran batalla, ¿no? Y, uh -huh. y se volvió una de las películas más taquilleras de la historia, a todo el mundo le gustó, se volvió un cañonazo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tratas de replicar este cierre de un, de un universo en una, en una serie? O sea, ¿ustedes creen que va a ser el mismo éxito ponerlo en un miércoles en Disney Plus, que levantarlo a, a salas de cine? Porque estamos hablando de, de, de cómo, cuando se termina una serie se acaba y te vale madres, o sea, la ves en un ratito y ya, y las películas tengo esta sensación, a lo mejor es, es mi percepción, que se son, perduran un poco más en, en, en la gente, en la capacidad de seguirlas viendo, no sé, ¿qué opinan F de fíjate, yo, eso? Fíjate, esto que dices, eh, creo que actualmente
4: perduran más las series, Luz Favor, porque las tienes más a la mano, ¿no? Con todas mm. las plataformas de stream. Pero mientras que... las ves, güey. No, 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 pero, piensas? o sea, eh, por ejemplo, a, en estas últimas vacaciones, me aventé de nueva cuenta las dos temporadas del mando, y, y las tienes como más a la mano. Digo, eh, las películas creo que es el mismo efecto teniéndolas tan a la mano con las plataformas, ¿no? Claro, ahorita tienes la oportunidad de regresar las veces que tú quieras. Creo que eh, regresas incluso más a las series porque los capítulos son más cortos y el aventarte una película pues le tienes que dedicar media tarde, ¿no? Entonces,
2: creo, esa es mi percepción. ¿Puedo? número no uno sé, ¿puedes? Da, da huevo. Número uno, Davo, tuviste un chingo de tiempo libre, güey. Cudos por, por eso. Segunda, yo creo que reverber o sea, que impacta más una película en el aspecto de que no la tienes disponible cuando tú quieras. Cuánta gente no volvió a ver Endgame, sí. fueron varias veces, güey. Creo que yo inclusive fui dos o tres veces. Yo, Endgame, este... la vi en el cine una
4: sola vez y no la he vuelto a ver en, 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 el, donde la, en Disney, que es donde. Pero conoces vi?
2: a alguien que la ha visto varias veces, que la fue a ver varias veces al cine, güey. ¿Tú? Y si, sí, yo, porque aparte de mí, vaya. No, 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 no. O sea, aparte de ti, ¿no? Pero, pues bueno, ese soy yo. O sea, Sergio, ¿tú no, cuántas no, veces no, te la fuiste amigo, a ver al no, cine?
0: No, dos también
2: dos, ahí está, o sé sea, que fue dos, una él, este, solo acá, para que nadie lo moleste y que no hubiera yo, preguntas a mí. la segunda mm. con los niños. ¿Eh? ¿Pero fueron en la día misma día semana?
0: Como... Oye, eh, sí, te... como con unos dos, tres días de diferencia.
3: Te voy a poner el ejemplo de dónde de de nace mi percepción de, de lo que yo soy. Rise of Skywalker con todo el bagaje en cine la vi, creo que cinco veces, en cine y luego en casa la he visto ya otras seis veces obvio igual que no vi no he vuelto a ver un solo capítulo wey. sí mira es como aquí ese, dice ese, como lo, lo, lo siento, a, a alejo
4: solo? No, pues, no acompañado también pero mira como dice aquí alejo el problema de las series es que exige dedicarle más tiempo mientras que las pelis son dos horas y ya
2: no pero pues estamos hablando de un universo por ejemplo marvel tenías el bagaje de ochenta mil películas güey que Vamos a hacer un maratón. No mames, güey. ¿Ocupabas cuánto? No sé, ¿Tres mil minutos wey, disponibles de tu tiempo? Son 23 películas, ¿no? O algo así. Pues son un chingo, güey.
3: Sí. Hay unas, ya ya, ninguna es de menos de dos horas. Entonces, puto. Digo, no, no sé. O sea, me, me da la impresión de que, de que la película se vuelve más emblemática una película de cierre. Que un capítulo de cierre no sé por qué, creo que tengo esta impresión como como de que se queda más en el anecdotario en la
2: mente de la gente el... la, la, la emoción gente de ir al de cine, cine de que no mames y luego estar con un chingo, es el, el famoso el colectivo ¿Sí? ¿Sí? los sí. sentimientos colectivos de que
4: es que mira, yo creo que más fácil te sientas en una sala oscura y con una pantalla gigantesca y sin ningún tipo de distractor ese para mí es el efecto más grande, ¿no? O sea, estás concentrado en la película. Mientras más a eso. En una exacto. Y, y estás viendo una serie y estás con el teléfono, estás con otros distractores a tu alrededor, entonces cambia sí el niño, cambia la, la experiencia. Por esto. La sí, sí, experiencia no, 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 cambia.
3: El, hasta ir al baño es más fácil, ¿no? Entonces, ay, voy al baño ahí. Pues, y exacto. la otra te aguantas porque
4: no le puedes poner pausa. Así, sí, o sea, sí, la, 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 la experiencia cambia y creo que pues de ahí el, 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 el factor... Y, y oigan, ¿y, ¿y están emocionados por el, la tercera temporada del mando?
3: A mí. claro, güey. Yo estoy emocionado, pero no hypeado, güey. ¿eh? No estoy así como. Como vuelto loco, la verdad es que ¿no? te recomiendo
4: no. entonces que te chutes otra vez las temporadas para.
0: Davo, que, la, que te... la primera no se te hizo lenta la primera temporada.
4: Ahora que al la, principio la al, vez, al principio fíjate que sí, sí, un poquito los primeros dos o tres es más ese el, el episodio de Sanctuary donde sale con poca y los camarones azules <risa> es muy lento pero creo que pasando ese creo que sí. va agarrando fuercita y bueno ya la segunda temporada no tiene madre
0: sí, a mí me pasó sí. eso también, así como que ay, ¿por qué sale tanta escena caminando? Así.
4: sí, 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 exacto pero sí, la segunda temporada desde el inicio ¿no? De que, que, que es la, el, el de los este, los tremors, ¿cómo se llaman estos? los, los dragones de create y toda esa, uh -huh. esa historia Oye, está buena.
2: pero yo tengo otro comentario para este, o sea, ya viéndonos un poquito al futuro para este cierre del Universe. Yo creo que el resto de las series tendrían que ser igual o mejor que la serie del Mandalorian para poder generar ese wow factor, güey. Pues Ahí te lo dejo, bien. porque imagínate que solamente, que, o sea, que todo recaiga sobre el Mandalorian. Supongamos, supongamos de que la siguiente serie, la que sigue es Azoka, no esté tan buena. Imagino, supongamos, ojo, ojo, no sé. le quería
4: romperle el corazón a Filónica. Imagínate que su serie de, la, de su bebita, de su togrutita sea más criticada que Obi-Wan porque tener un espectáculo. Pero, 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 pero de...
0: supongo supo, que le supone, pasó a Gasset, eso, por ejemplo.
2: Que le pasó a o. y que le pasó a Obi-Wan también, ¿no? Uh -huh. Ok, pero po, supone eso, Davo, que supón eso, Lucifer, supone eso, George y querido y y escuchas. Supongan de que, que no, no, tanto no, no, tengan tanto impacto, o sea, que no, guste tanto al, a no, audiencia y tú, yo, lo que yo veo es, yo no, 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 que podría pensar es de que pues ese que que ahorita hablamos y que decimos oh, puede estar muy no, no, vaya a no, 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 final más por más por el supongamos que por que eh, ¿quién fue? ¿tú que tú fuiste Lucy Endgame de endgame Uy, todo el mundo tenía un chingo de ganas de verla, güey. Te aventaste que 15 años desde el 2008 al, ah, al a 10 años fueron 10 años más o menos, 12, lo que sea. Fue muchísimo tiempo, 23 películas. Dijiste, oye, pues ya me chuté todas, güey, ni modo que no me la chute. Esta también.
3: Pues creo que Ay. yo digo, obviamente creo que va a ser un éxito. Ahora no creo que ninguna otra serie vaya a destronar al mando, digo al menos no en el Filoniverse, Es más, el ejemplo fue que Obi-Wan no, ni creo que se le haya acercado. Entonces, va a ser difícil, ¿no? Es, es, es su, su emblema hoy día, ¿no? Y sin películas, pues creo que el mando es el, el, audio, el, el material audiovisual de, de Star Wars. Es la guía ahorita, priorita, ¿no? Ahorita es lo que, lo que va a ver. Y creo que a Soka difícilmente le va a pegar. Eh, por el tema de que el mando ya tiene su corona, ¿no? O sea, tendría que ser Azoka algo totalmente disruptivo y maravilloso. Y no va a ser, ya sabemos más o menos el, el cómo son las... O sea, no creo que vaya a cambiar los escenarios que ya nos dieron. Si tú ves, por ejemplo, el libro afet y Mandalorian, pues es, podría haber sido la misma serie sin problema. Y yo creo que Azoka va a tener ese matiz, podría ser parte de los mismos episodios y no cambiaría, no cambiaría mucho, ¿no?
2: No para, para, para responderle a mi querido Maxi Copia. Anders es una muy buena serie, sí, pero no entra dentro de esta línea del tiempo, que es el
0: mando de esa soca. O sea, y, y, ¿y, y, y mismo tampoco, pues, o sea, que no vi tampoco, pues no vi tampoco. Yo, yo ahorita eh, apoyando el comentario de Vic, igual estoy, no estoy hypeado, pero no por un tema de que ah, ya no me importa el mando. Yo creo que a mí, en mi caso particular, me afectó que pasara tanto tiempo desde la temporada sí. pasada. Eso a mí me provocó que no esté hypeado. Pues así la voy a ver y seguramente me va a emocionar y espero que me guste. Pero a mí me pegó mucho ese, ese gap de dos años.
2: Oye, y a mí lo que me sigue todavía... digo, Yo creo que ya tocamos este tema. Lo que me sigue consternando es de que, por ejemplo, en los parques pues no pongas un par de mandos por ahí, güey, un, un par de Baby Yodas, güey sí, cero, cero, cero sabes cero, cero. de que eh, bueno, cuando tuve la oportunidad de ir a Galaxy Sedge, estaban buscando a Baby Yoda y que no había nada, güey, sí, que Baby Yoda y Baby Yoda y sí, este, salió con una leve decepción así de que, güey, pues que no vimos a Baby Yoda este, pues, porque llevamos, que llevamos una, una niña de siete años y traía sus, traía dos Baby Yodas, güey o sea, porque quería ir a, a otro Baby Yoda o tomarse una foto con Baby Yoda. Digo, si hubiera salido un pinche mandaloriano acá, majestuoso, con la armadura brillante de Beskar y todo el pedo, yo también. ¡Ah!
5: Pero no sí, hay nada. A lo, mejor, no, no, a lo mejor no lo... No es lo, que lo están.
2: no están. No, no, no están, güey. No, es está, es que se enfocan es que no a las no hay nada. No, sí, sí, pero sí está. Enfocan en las secuelas. El mando
5: sí está, güey. No, no, yo no, no lo sí, he visto. Sabes, el... pues estoy diciendo que hasta hay videos. De hecho, de hecho hicieron un anuncio hace como tres meses de que ya iba a empezar a andar el, el este el mando en, en Galaxy Sage y anda pero, dando sus recorridos apenas, digo, a lo mejor no te tocó, güey. Pero pero sí, yo el año pasado estuve a dos meses esperando no hay... a la
0: serie. Nah, Por eso sí, digo sí. que
5: tiene como dos meses, dos o tres meses que hicieron el anuncio de que ya iba a estar.
2: Vamos a preguntarle a Edson que él acaba de estar también recientemente en Galaxy Edge. Eso tuviste algún Mando, güey, o algo, algún personaje de carne y hueso de Ahora, la serie ojo, de Mando. Galaxy Edge está basado en
3: la trilogía de Disney, güey. O sea, no, no, no es, no es que sí las que, secuelas. Pero, pero está basado en las secuelas, güey. Entonces eh, temporalmente no, y todo lo demás, pues es, es más adelante. Entonces por esa parte creo yo que, que incluso el mismo Story Group y todas estas cosas pues no lo mezclan tanto, ¿no? O sea, evitan que, que se ropa, porque Batú como tal, pues ya tiene cierta historia. No, o no sea. tenemos
5: al profe para que te diga qué opina del Story Group. No, ya <risa> lo Ahí
0: pero... te contestó Edson.
2: Y que está en uh -huh. Disney World. Y, yeah. y que está en Disneyland, no en Disney World. Bueno, yo fui a Disney World. Uh -huh. Y en marzo voy a volver voy o sea, a cuando Disneyland. Cuando dices
3: Disneyland es Los Ángeles, Disney World es Orlando. Es, es Orlando, sí. sí. ¿no? Pero qué curioso, porque el parque es igual, ¿no? O sea,
0: tiene sus diferencias, güey. Yo digo que en Disneyland. Galaxy no Sense de los dos. No, bueno, son no un está poco la atracción pero... esta de. de ah, la, se, me, se me fue el nombre. No ¿El la de la, la fue Milenario,
3: Resistance? la otra. esa. Race of the Resistance. Según yo en Disneyland el, no
0: está. No sé si ya está ahorita, la verdad.
3: No sé, Belanet.
2: la neta. La, la, la bueno. Seguro sí, ya la abrieron de
0: las 12. ¿eh? Ah, okay. no, no, no sé, no te sabría decir, pues yo hace mucho que no veo yeah. ni una ni otra. Oiga, Oye, tengo clase. Tengo clase, señores,
5: porque nos queda poquito tiempo.
0: Pero,
3: pero, para para pero, me los
2: despido los porque los... tengo clase, güey. ándale Pepito, abrazo. Bueno, querido Juan Auditorio, queridos Guampo, escuchas, me despido y nos vemos el miércoles en Hablando de Cómics, que hay nueva intro también. Este, muchas gracias, George, Lucifagor, Search. Davo, y... Con atención, güey. Sí, nos vemos pronto. vaya
0: Con atención ahí donde te enseñen cómo loguearte a la cuenta correcta.
2: Sí, 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 sí. sí.
0: <risa> te estoy ayudando, güey.
2: Okay.
5: Oigan, ya nada más para terminar las noticias, porque ya se nos acabó el tiempo. Este Para las, los fanáticos de Star Wars en México... El próximo 29 de enero se va a llevar a cabo el Fan Fest de Star Wars en este en la Ciudad de México, precisamente en el Salón Lux del Deportivo SME Cuapa de 11 a.m. a 6 p.m. La entrada es gratuita. A los primeros 300 en llegar se les va a dar un obsequio y pues va a haber de todo, ¿no? Alimentos, cosplay, juegos, eventos eh, dentro del, del, de lo que es este pues, evento y van a estar eh, dos personas de, eh, va, va a haber firma de autógrafos y van a haber conferencias con dos personajes que son el actor de doblaje Héctor Lee, que hace a Luke Skywalker y Hannibal Brown que hace a Boba Fett y c 3 para quien esté interesado y viva en la Ciudad de México o vaya a estar en esos sí, sí. tiempos en la Ciudad de México pues ahí ya tienen una opción para, para entretenerse con algo de Star Wars, ¿no? Bravo, pues ah, ya bien. terminamos
4: Listísimo, George. Muchísimas gracias. Estuvieron nutridas ahora sí las, las noticias y pues hasta con actividad para su agenda resultó vientos George, muchísimas gracias y pues ya estamos todos informados. Gracias también a todos los que en este momento están conectados, eh, a los que se están uniendo. Llegó el compi Eddie de Mandalore Express, también anda por acá. Eh, Kevin, cómo estás? Marvin también se conectó. Eh, alguien que no, no, Diego también. Diego, cómo estás? Diego, un abrazote. Lgp, cómo estás? El pijín, como le dicen. <ríe> saludos, saludos a todos. Muchas gracias por estar conectados. Y pues bueno, llegamos a ese momento, ese momento que yo sé que muchos estaban esperando, porque pues la semana pasada no tuvimos, eh, vamos a decir. Eh, cómo decirlo sin que suene eh, agresivo pues no tuvimos ese comentario picante de, de mi querido amigo arroba lucifagor pero pues bueno ya en esta ocasión ya, ya, ya este ya, ya, ya está aquí el, 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 el crew sí. y pues de entrada y antes de pasar al tema que es como pueden leer en el título hablando del fin de los clones que bueno va punto con pegado con el tercer capítulo del Bat Batch. A ver, muchachos, ¿les gustó el tercer capítulo?
3: Obvio, ¿no? ¿Eh? ¿No? Okay. Oye, estaba oyendo en el programa de la semana pasada que estaban hablando nada no, de serie para niños y no sé qué, y digo, oye, los dos primeros capítulos, pensando que los dos juntos primeros es uno solo, hay un asesinato a sangre fría y pues así no, es que, es que no, no,
4: no 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 te confundas, yo no dije que la serie era para niños, ah. yo afirmaba y, y sigo creyéndolo que la serie es para ese niño que a los 10 años vio Clone Wars y que ahorita ya tiene no sé cuántos, veintitantos ya tiene como este, más noción, más espectro en su en su criterio y está viendo esta serie que al menos el último capítulo a mí se me hizo pues ya un poquito más oscuro, ¿no? Más con tintes de lo que pero vi.
5: Mis hijos son los que han estado sí. esperando Ay, la Pero oye,
3: hay dos asesinatos y sangre fría muy ménigos, ¿no? De lo de de que van de los pero, tres
5: de los que van en los tres. A ver, ver. ¿Qué te parecieron esos dos asesinatos?
3: ¿Qué? ¿Qué te parecieron esos dos, esas dos muertes? Me gustó.
0: el de su semana?
3: Oye, la verdad me, me gustó, me pareció que, que Rampart se está colocando como un villano bien, un villano de estos que te caen gordos y obviamente ellos pues están viendo que los clones ya están, están dejando de jalar y digo, para el tema de hoy cuadra perfecto, me queda claro que este capítulo terminando pues básicamente nos da ese indicio ahora sí, total, ¿no? Pero esa parte específica de los... Eh, de los asesinatos, creo que está buena porque te hace ver que rampardes, ahora sí, estos imperiales sin escrúpulos, hijos de la fregada, ¿no? O sea, la verdad, eso en especial sí me, sí me gustó. O sea, no, no puedo no puedo negarlo. Muy bien. Pero pues, lo demás no. Mira, el primer episodio, pues el argumento es muy soso, es lo mismo de siempre. La verdad, me pareció que es exactamente lo mismo de siempre. Si no hubieran ido igual, no hubiera pasado nada. Eh no hay una razón real para este rollo de que ellos tengan, o sea, te dicen, es que nuestra vida va a cambiar si tenemos el tesoro, y la realidad es que no hay ninguna razón real para que ellos necesiten el dinero, o quieran dejar de trabajar para Sid, o, o sea, no, no siento que haya como una motivación tan real. Me queda claro que es un, para presentarte este capítulo, eh, eh, cuando digo este capítulo, el primero hablo de los dos en conjunto, porque pues, es, es, es uno solo realmente. Es el badmatch contra los cangrejos. Ese. Sí, eso fue lo que más me gustó.
0: <risa>
3: <risa> los, cangrejos los cangrejos y, los los y los planetas, años. ¿no? Pero creo que el, ese capítulo pues quería presentar la versión más madura de, de Omega, decir, ah, mira, ya creció la chava, ya empiezan a tener una convivencia un poco más, voy a decir, familiar, coloquial. Eh, las culpas de ella, de, de, de cómo dejaron todo por ayudarla a ella, pero pues ya habían dejado todo, ¿no? O sea, no había nada. Me, eh, hablan como si algo de su vida hubiera cambiado por Omega, pero ellos ya eran unos, ya estaban huyendo, ¿no? O sea, no, no, no huyeron por Omega, ellos ya estaban huyendo y Omega se les une, pero ella tiene como esta culpa de que de que por ella hicieron tantas cosas. Yo no siento que hayan hecho tantas cosas por Omega, pero bueno, me parece que fue más un capítulo como para reintroducir a los personajes y que te acuerdes quiénes son y que veas cómo Omega es una muy diestra arquerista y, y empezar a establecer, pues, quiénes son los personajes que van a estar, ¿no? Digo, me pareció más de lo mismo, pero sí resuelve un poco mi queja principal porque si notaron esos dos primeros capítulos, los cameos no son el el eje conductor, digo, el tema de ir al castillo de Dooku y que tenga ahí ese gran, eh, gran botín, pero no está tan plagado o no me pareció que estuviera tan plagado de, de, de cameos como ya este siguiente capítulo 2, pues ya regresamos a, sí, mete a todos los androides que viste en el episodio 1 para que, pa que vean que... Mete, sí, a todo de regreso. Mete a Cody. Mete a sí, sí, pues el, el, el nuevo ya es, ya es de regreso, ¿no? El droide táctico y los droidecas y todo eso, pues es, 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 creo Mira. yo, un, un regreso, porque nada les hubiera quitado poner cualquier tipo de droide, ¿no? Inventar uno nuevo, pues qué rayos, como sea no resuelve nada, pero traen a los mismos droides y no solo eso, los mismos chistes de los droides, los mismos comentarios así como medio sonsos <risa> de los droides, o sea, hace cuenta que, que dice vamos a replicar a estos droides del episodio 1 y los traemos igual de chafas para todo, o sea, la neta, hoy me pregunto más y más, Dabo, empecé a leer Aftermath, ¿Cómo logró este cabrón que hueso sea lo que es? Porque esos droides son chafísimas, ¿no? O sea, son Lo, 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 lo reprogramó, pero estás hablando que es un
4: solo droide. Aquí agarraron a muchos para, para un beneficio eh, común, ¿no? Que, que que era su ejército personal.
3: Pero pero son los mismos droides del episodio 1. Tú los hablar y este tema de, eh, de cómo hablan entre ellos y estas como pequeñas bromas entre los droides o estos comentarios tontos que se vuelven chistosos. Son el mismo carácter, ¿no? Y a Los veces rollen, en mi mente, un, un droide, pues tú lo programas, pues, de cero, seguramente en una galaxia muy lejana que programan tantos y tantos droides, puedes ponerle cualquier programación, ¿no? No sé, o sea, esa parte, pues, pues no me ha gustado, pero ya la, la voy a aceptar más. Ok. Eh, muy bien. El argumento de ver a <risa> buscar misiones, pues me parece ya un poco. Pues un poco triste, o sea, es, es, vamos a buscar esta misión otra vez, a ver qué sucede, no la logramos, eh, pero no cambia nada de lo que sucede. O sea, es, si no hubiera habido el primer episodio y empezamos en el segundo episodio, tampoco cambia nada. Sí, pero
4: mira, como aquí dice Alejo, la misión era excusa para que sepan,
3: supiéramos que sí seguían es, vivos, ¿no? Es una presentación, pero ya sabíamos que estaban vivos, si no no habría Batmach, o sea.
0: Sí, pero el imperio no. Sí, sí. Ah, pues, sí. ah, bueno, pues y bueno, también para presumir creo que sus, esto se refiere a Lejo.
4: Sus, sí, y también para presumir sus nuevas armaduras, ¿no? Que también ah, están sí. repintaditas. Ah, sí, están tuneadas ya, pues. y coquetas,
3: ¿no? Oye, a Cody le quitaron la naranja, pues también se pasaron. O sea, ah, pues que ya
4: se tiene que alinear al imperio, papá. Ya, ya, ya no es así de que tuneame, esta, tuneame el, de la eso. armadura. Cody. Cody, nueva armadura. Sí, sí,
1: sí,
3: sí. Chichi. Fíjate que eh, oía también lo que se del programa y también eso me llamó la atención, que no hubieran sacado más figuras, creo que hubiera sido eh, de ellos como tal, a lo mejor este vehículo que tienen, no sé, al, siento que en, en figuras no le han dado mucha proyección. En figuras Black Series, fíjate, aquí viene lo interesante. Figuras Black Series, pues
4: ya tienes a todo, el, a todo el equipo, incluyendo a Omega, incluyendo a Rampart, incluyendo a un Elite Squad Trooper, o sea, tienes más en Vintage Collection solo está por salir, porque aún no sale bueno, okay. salieron originalmente salieron cuatro, que era Rex que era el, el Capitán Grey y el otro que le llamaban este, ¿cómo se llama el otro? Este, Ballast y salió vale. un Elite Squad Commander, que Ay, fueron pues de las primeras. Pero
3: ojo, nomás es, es, es un mismo clon que ahí medio le pintaron la ropa, ¿no? El sí, año pasado sí, salieron sí, sí, sí. 25 de esos.
4: No, no, yo lo sé. Y, y, y salieron cuatro, ¿no? Y, y, y para vender esa, ese paquete lo aseguraron porque venía Rex. Eh, y de ahí no tuvimos absolutamente nada del sí, Bad Batch sí, para sí. la Vintage Collection. Y ahorita el que está por salir es Hunter. Y aquí voy con este comentario y es lo que se me hace extraño cuando, por un lado, pienso que no es una serie enfocada tan al público infantil. Sin embargo, están, lanzaron, eh, se fueron con la primera, o se fueron, perdón, con la línea principal, que es Black Series. Y tú sabes que The Vintage Collection, pues es una línea un poco más de culto, por llamarle de alguna forma, una línea que está hecha para los coleccionistas de antaño por, por la medida clásica y en esa línea no han salido. Es lo que se me hace curioso, es lo que se me hace curioso. O sea, que, que la línea principal, que es la que incluso los niños compran, juegan, que es la de Black Series, por tratarse de una línea pues, de figuras más grandes, articuladas e incluso resistentes, ya tengas a todos pero en la línea que es como de culto Incluso dos para versiones
3: de, de Crosshair, ¿no? Incluso
4: hasta dos versiones de Crosshair, exacto. Entonces ¿Sí? es, se me hace algo interesante, me gustaría como ahondar más en ese tema, pero bueno, ese es nada más ahí como, como mención. Y bueno, como pueden tú? ver eh, en el capítulo, el nombre de este, de este episodio, eh, se llama el fin de los clones y pongo justamente esta imagen que tenemos en pantalla para las personas que nos están escuchando es, y si ya tuvieron oportunidad de ver el último capítulo del bueno, en este caso el capítulo 3 del Bad Batch, es eh, la última escena en donde está Cody y está Crosshair cuestionándose de que si era lo correcto, lo que hicieron había sido lo correcto se me hizo muy interesante eh, que tengas esta pues esta mención ¿no? de, de, de cómo Cody incluso siendo el clon que cumplió la orden y fue un clon que eh, en, el, en Clone Wars al menos en la serie animada eh, lo tuvimos oportunidad de conocer más, de ahondar más en el personaje, pues obvio cuando llega ese momento en el, en el episodio 3 en donde tiene que cumplir la orden pues te impacta un poco más, ¿no? Y, y, y ahora lo tenemos cuestionándose. Muchos me habían preguntado en la, durante la semana, me habían preguntado, oye, ¿crees que se eh, inhibió el chip? ¿Crees que se lo quitaron? ¿Por qué estará entrando en este conflicto? Se me hizo muy interesante.
3: Pero, pero aquí hay algo interesante, güey. El chip controlaba una orden, pero no el carácter completo del, del... O sea, ya una vez que se cumplió la orden 66, pues es, es esa versión del chip, o sea, no el, el chip no garantizaba que se sintiera bien al respecto. El chip lo que le decía, claro. tienes que hacerlo y como hipnosis, pues iba y, y lo desarrollaba. Pero, por ejemplo, eh, a, aquí Cody trae una cicatriz, yo no recuerdo si, si, hay, seguramente hay un momento, no será esa cicatriz de, pues que a lo mejor sí le quitaron el chip o se la quitó o algo. Digo, no, porque que, es en
5: la, la lateral en donde ¿se la está hace?
3: El, y la que trae ese enfrente. Pero hay, hay un lugar en donde sí. se la hace, digo, seguro hay algo donde dice de dónde se madrión. No, no, Pero es, es o sea, en la que trae. Ah, ¿la, la que trae ahorita, no, no acuerdo.
5: Según yo ya lo traía, ¿no? Digo, no, no, creo que no hay historia
3: Correcto. de eso. No
0: ahora, recuerdo. No, ahora,
3: tampoco ahora. recuerdo. Ahora, es, ¿sabes qué me gusta también esta actitud de Rampart contra los clones que ya los ve como esta versión Champo. inútil que le cae gorda? Eh, y obviamente, pues, pensando en esta, en esta evolución, digo, el final del episodio, pues es, es obvio que, que lo que estamos viendo aquí en Bad Batch es el, la, la desaparición de los clones como cuerpos de, de ejército, ¿no? Creo que, que, creo eso, que eso, es,
4: eso es una de las partes interesantes una de la historia. Eso era tratar. lo que yo quería en la primera temporada. Sí, o sea, creo que ese, eh, sí, pues esa es la parte ¿sí? interesante de la serie, ¿no? Que estamos viendo el fin de los clones. que más yo en un principio, cuando eh, empezaba la temporada, o no, la primera temporada del Bad Batch, yo eh, siempre abogué porque esta historia nos conduciría a través de la transición de la República y del Imperio. Pero, bueno, y aunado con eso, va también el que se deshicieron de los clones. Y vienen muchas preguntas, porque, por ejemplo, otra... Serie live action en este en este caso que nos mostró un poco, como un pequeño eh, vistazo de lo que los clones eh, o lo que les pasó, fue Obi-Wan, cuando está en este planeta eh, que se parece al de al de, ¿cómo se llama? Al de. Eh, ay, se me fue el nombre de la, de la película de Harrison Ford. Blade es,
0: Runner. Eh, ¿sí Blade Runner. No.
4: De Blade Runner, sí. Este Blade planeta Runner. en donde vemos a un clon ahí pidiendo limosna. Pues Vaya, creo que es, es, está interesante ¿no? esa esa hipótesis. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo terminaron estas, estos güeyes? ¿Qué terminaron haciendo? Porque poco a poco los están desechando. Como
3: bien dice Lucifago, Rampar, los ve como un modelo muy pasado, ¿no? Y, y, y que está empezando a tener fallas de conciencia porque están empezando a preocuparse si lo correcto es lo correcto. Yo, la verdad, después de ver todo esto, yo creo que los mataron. O sea, que literal los no es que los dejaran morir de viejos, yo creo que los limpiaron de wipe out them porque si no, así como tienes este viejo, pues tendrías cinco mil viejos por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, sí. Se, los, se los escabecharon. Y esa es la otra cuestión, que, que sabemos que
4: ellos envejecen pues al doble, ¿no? O sea, de, de, su, su, su periodo de, de vida pues es menor, ellos pues obviamente... Van, se van mermando mucho más rápido que un ser humano en esa galaxia regular. Entonces, pues, así como un programa de
3: retiro para los clones, yo creo que el imperio no lo, no lo sacó, no, no. No, no, y, y la realidad es que son más esclavos que, que soldados, ¿no? O sea, no, no es un, sin duda, pues, no es como que puedan hacer lo que quieren. Están como encarcelados ahí. O sea, no es como que los clones tengan el domingo libre. Sí. Entonces esa parte creo que hace una diferencia con, con los soldados, pero a la vez creo que eh, los van a limpiar, o sea, van a decir ¿sabes qué? Los clones están fallando porque están empezando a cobrar cierta conciencia sácalos, escabechearlos ¿no? Fíjate, qué buena pregunta
4: de parte de Mike, ¿existirá alguna orden para que se autoexterminen?
3: Pues puede ser, lo pensé también, fíjate, o sea, dices oye, pues la última orden, la orden 122 es que te suicides, ¿no? Que te... De, Fíjate, que... y entonces
5: aquí, aquí ya te, te cuestiona si la orden, el, el, la transición a los, a los troopers regulares que tenemos ya en las, en las entregas posteriores, se debía a, a costos o más bien a que estos ya empezaron a
3: cuestionar las cosas. No, bueno, ojo, el tema del costo es importante porque cuesta lo mismo salvo que estos los tuviste que fabricar, o sea, ese costo es extra. Entonces. Eh, yo creo que por costo es más barato reclutar pero que, pero que más reclutar. bien mi, mi comentario
5: va por el lado de que ya ves que siempre se les eh, hemos dicho y hemos criticado que pues los los stormtroopers como tal no eran muy eficientes se ha visto a lo largo de varias películas digo fuera del mami que puede ocasionar era así como que eran menos eficientes, entonces uno se cuestionaba, oye, ¿por qué si tenías los clones que eran mucho más eficientes? Y, y, muy, y argumentábamos en algunos, en algunos en vivos que era el costo, pero con esta historia te van dando que no, no fue nada más el costo, sino que estos este, empezaron a agarrar la onda de que lo que estaban haciendo pues no era lo correcto.
3: Sí, pues eh, digo, las, las guerras clon pues no fueron... O sea, para ellos, haz de cuenta que como ejército te piden B y que es lo que Cody dice, oye, pues a mí me mandas a hacer pero no quiere decir que sea correcto, no quiere decir que esté tranquilo con eso, y yo creo que la conciencia les empieza a pegar. Incluso al mismo Crosshair, uh -huh. pues este capítulo está hecho para ver a un Crosshair que está atribulado, ¿no? Que dice, es que tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero, pero que también se da cuenta que está mal, que al final no tiene corazón, ¿no? Digo, nos queda claro que Crosshair <risa> es un verdadero, Varas. <risa> es, es el malo de Malolandia, pero creo que, que nos están mostrando cómo se quiebra el el gremio, voy a decir, como gremio de, de clones que, que hay, no o se empiezan a cobrar conciencia y, y pues ahí es donde a un ejército pues no le conviene, ellos quieren que sean como máquinas.
4: ¿Creen que en algún punto veamos una rebelión de clones?
0: Yo creo que sí, en buena parte es liderada por Crosser. O por Cody. O el Bad Batch, ¿no? O sea, ah, bueno, sea, y, y se cosas. les va a integrar el Bad Bash, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de que, ok, este... CrossCard, pues, sigue siguiendo órdenes, etcétera, pero sigue individualizando a cada clon, ¿no? O sea, cuando pregunta... Pregunta, ¿y por qué código no? ¿Quién? Ah, C.T. y el código de código ¿no? Entonces, él todavía trae ese, entre comillas, chip. No, no lo quiero decir literalmente, pero este... Siento que a lo mejor va por ahí la historia de, de que, por un lado, el Bad Batch, pero también de alguna forma Crosshair internamente va a hacer algo. Porque él está viendo que cada vez los agregan más. Él está sentado, llega a sentarse y le sacan la vuelta, ¿no? Entonces.
3: Ahora, Crosshair es el, el personaje perfecto para un redeem final. O sea, sí sabemos que al final Crosshair se va a. A morir. A, a redimir, se va a morir fórmula. para salvarlos a todos y va a ser el. El antihéroe que todos soñamos, ¿no? Era muy malo, pero pues por sus cuates se va a volver se va a volver bueno y va a cambiar. O sea, creo que eso es como bola cantada, pues, ¿no?
4: En el 2005 apareció el juego Battlefront 2 eh, Muy buen juego, por cierto. Y en este, una en el modo historia, no sé si recuerdan, eh, llega el imperio, creo que a camino, no recuerdo, pero llega el imperio a quererse robar el, los genes de Jango Fett y los clones se amotinan y pues ahí empieza, ¿no? Eh, camino, bueno, ya a estas alturas, pues ya no como existe, pudimos ya. ver en, la, en el final de la anterior temporada, pues ya no existe. Ya no tienen como esa base que defender, ya no tienen ese bastión, ese último bastión para los clones. Eh al momento de que el imperio quiso empezar con esta purga como, como, me, como menciona ahí Alejo, eh, una purga clon, pues sí. empezaron por camino, ¿no? Empezaron a darle, para empezar, a, a, al sitio en donde se producía. Digo, ya. De entrada sabemos que nuevos clones ya no va a haber. Ya vamos, a, ya van a empezar a lidiar con los con los remanentes. No sabemos cuántos haya en, en este momento. Digo, ya hay reclutas. Y de hecho, tú, Luz y Fagor, ahorita en, 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 en Aftermath eh, estás en el primer libro, ¿verdad? Sí. sí, sí Ah, sí. bueno, entonces me callo mejor. Porque, eh, bueno, pero esto no es spoiler. Eh, creo que en episodio 9, eh, esta chica Hanna habla con Finn y platican respecto a, 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 a que no era tanto un reclutamiento, sino eran más abducciones sí, para sí. los soldados, ¿no? O sea, no era tanto el, el, ah, me voy a enlistar en el primer en el imperio, bueno, en este caso en la primera orden, era más que la primera orden o, o los remanentes imperiales iban y secuestraban a los niños para formarlos como Pero, soldados. No es diferente a lo que hacían los Jedi, ¿no? <risa> no, nada más que era un sistema... De, de
3: educación, ¿no? De, y vamos, le hacían así, ¿verdad que me vas a entregar a tu hijo? Sí, sí. Sí, y, vas y, a aflojar? sí, sí. Sí, sí,
4: Mira, dice esto está interesante: Osvaldo Carvajal. No lo había pensado, pero hay un amigo me planteó: ¿Ustedes creen que Cody desertó o que lo mataron o lo volveremos a ver reunido
3: con
5: Rex? La dejan picando ahí,
3: güey. picando en el área. Yo sí. creo que desertó, no, yo creo que desertó.
4: O Digo, sea... porque si se hubiera unido a Rex, lo hubiéramos visto en, en Rebels, ¿no? Cuando encuentran a Rex, a Wolfie y a este otro, no me acuerdo cómo se llamaba, el, el otro clon que andaban ahí en el... Gregory. Gregory. A, a, a Gregor.
3: No lo vimos allá. No, pero yo creo que desertó y, y o sea, no trae a un personaje importante nostálgico para matarlo o sea, ya sabes que aquí lo van a exprimir un poco más, <risa> esto no es Game of Thrones exacto, o sea, este es Disney entonces yo creo que lo van a exprimir un poco más y a lo mejor muera en algún punto pero si va a morir te lo van a mostrar o sea, va a ser un héroe va a ser, va ser todo héroe, un drama, ¿no? De, de alguna... sí, claro, y si lo dejan así ¿así vivo? y huyendo? Así, ¿así con, así como quedó este? Nah, no, no lo veo es, es, es Disney ya lo introdujeron, es parte de la trama o sea Vas a, sí vas a saber qué le pasó. De, digamos que eso te, te lo ah. puedo casi garantizar. Es más, vas a ver a Crossger buscando averiguar qué le pasó, ¿no? Entonces, o sea, como en esta búsqueda introspectiva ayahuástica. Sí, sí claro. Oye, güey, ¿por qué te fuiste? o ¿Qué, qué cambió? Porque digo, estamos viendo a un Crosshair que me recuerda incluso a Obi-Wan, ¿no? Como muy tribulado, como con estas dudas y... Tengo que hacer lo que tengo que hacer, claro. pero pues todo me sabe mal, no duermo, ¿no? O sea, como que eh, por su cabeza están pasando cosas. Sí. Y entonces habrá que ver en qué en qué termina eh, esa tribulación, que yo creo que va a terminar en ayudar de alguna manera a liberar a los clones o a, o a que no los maten. ¿Será
4: así como su estandarte? ¿Cody se sí. convertirá en eso? Puede
3: ser, ¿no? Sí, pero puede ser. Digo, ¿se va a redimir eso se los Pongo aquí bola cantada, ¿no?
4: O sea, pero sí estamos de acuerdo que una salida muy fácil para todo esto, una salida así como la que este la, la que ponías, George, ayer creo que mandaste un meme de, sí. de o no sé, alguien mandó un meme a, a Legión Wampa de esta este cara Dun de que se murió, que estalló su nave y ya se acabó. Ahí ya nada más, no más explicaciones. ¿Qué pasó con Karadun? Explotó su nave en la estrella de la muerte y ya nos ahorramos todo eso. ¿Creen que el hecho de eh, poner como un recurso, el, tenemos la orden 50 o la orden 163 o lo como le quieran llamar, en donde ellos solitos se van a, a desvivir? ¿No sería como un recurso muy fácil para, para acabar con ellos? O sea, me refiero al nivel narrativo. O sea, como que resumiría muchas cosas. ¿Les facilitaría tremendamente el camino? Pues es la fácil,
5: pero a mí no creo que vaya a ser eso porque pues le quitas mucha acción o mucho, mucho
1: sí, tela claro. donde explotar.
4: O sea, de, de, de repente está más interesante que haya una... Haya una rebelión, haya este emotinamiento de clones y, y pues se, se, se rehúsen a, 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 a seguir participando con el imperio, posiblemente, no lo sé, porque no sabemos, porque bueno, aquí tienes a Cody, pero la cosa con Cody... Y por qué creo que puede tener este despertar de conciencia es porque convivió pues por mucho tiempo con Obi-Wan, pero el resto de los clones pues realmente no convivía con los Jedi y el resto de los clones se convivía con otros clones y cumplían órdenes. Entonces, ¿cómo por qué van a estar convencidos de quererse sublevar a menos de que se enteren de que el imperio tiene como plan acabar con ellos? Pues de hecho hay
5: una conversación precisamente cuando decía Checo de que llegan y, y, y se abren cuando entra este crosshair en el pues en esta especie de, de área de, de alimentos están la primera conversación que escucha son de estos clones que están por están por abolir una un decreto estaban con lo de un decreto y él dice y uno de los clones dice que él espera que no porque no les conviene a ellos entonces, aparentemente, como que sí quieren deshacerse de, de los clones y, y ellos están así como en esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar.
1: Entonces,
5: no sé, a, a mí, digo, es eso de la, de la orden, pues sí se me haría como que le quitas mucha historia y, y, y la verdad es de que el tema de los clones tiene mucha, mucha hebra, ¿no? De dónde sacar historias por todos lados, pero... Sí me parece eso que tú dices, de que al, al, al parecer puede ser que se subleven o que no les guste lo, lo que van a hacer con ellos y ahí es donde va a entrar todo este... A lo mejor el Bad Batch puede entrar para querer rescatar a sus hermanos.
4: ¿Y que, ¿Y que sean como esta especie de estandarte de liberación? Sí. ¿Y si Porque mira, si, si nos vamos así como a, a lo que sabemos del imperio, ¿qué sabemos del imperio con certeza? Que Palpatine lo planeó desde muchos, muchos años atrás, todo fue un plan bien ejecutado. Dentro de ese plan venía una codificación de, de, en un chip para, para que estos siguieran órdenes incuestionables. Una de esas órdenes fue la 66. No se cuestionaron, no se tentaron del corazón, a menos de que previamente se hayan... Eh, inhibido, ¿no? como lo hace Rex, como lo hace Wolfie, bueno, como tenemos ahí varios, varios ejemplos, pero dentro de esa planificación que Palpatine pudo haber hecho eh, no sé si ya entraba en sus planes el, 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 el que contara con un ejército clon y que, y que este ejército iba a ser obsoleto conforme pasara el tiempo entonces, si él ya pudo, como, el, como nos han hecho a ver a Palpatine hasta el momento Palpatine, es esta mente siniestra que planeó cuatro pasos adelante de todos. Palpatine, por eso, se, por eso creo que es un excelente personaje, porque tenemos esta él, él pudo visualizar cómo sería de cierta forma el futuro. ¿no? Entonces, eh, al tener eh, esta visualización, al tener esta, esta claridad en lo que, él va, en lo que ocurriría, ¿por qué no meter también, o por qué no también incluirle en la programación a los clones el hecho de, una, como aquí dice Gabo, eh, hacerlos fieles al imperio sin cuestionamientos, o dos, darle una orden en donde entre ellos se acabe ¿no? Y tengamos esta escena eh, en donde poco a poco ellos... ¡Ay, miren, me dejaron solito! Hoy, en donde ellos... Eh, pues entre ellos se vayan, se vayan tronando. No lo sé, se me hace muy interesante eh, cómo, cómo poco a poco dejaron de estar, cómo poco a poco se fueron. Digo, al final sabemos que hay clones eh, dispersos por diferentes planetas. Tuvimos oportunidad de verlos en Rebels, ver lo que eran, ver cómo, cómo sobrevivían. No sé si esto... No sé si esto los, lo, lo sea para todos. Este, pero pues tuvimos esa oportunidad. O sea, no todos, no se acabaron todos los clones, se quedaron dispersos por, la, por, por diferentes lugares, escondidos. Ese es mi, ese, ese es, imagínate, ¿no? Eh, pues nos tuvimos que terminar por esconder porque nos querían tronar. Y ahí tiene, y, y, y regreso de nueva cuenta a Rebels, porque pues para mí, ese es el mejor ejemplo de lo que ocurrió con los clones digo, entre lo que vimos ahí con Rebels y lo que vimos en Obi-Wan eh, de este clon tirado en la calle eh, pues ya sin, sin sin esperanzas ¿no? entonces sí, eh, diga, era, fíjate, en Rebels,
5: ahorita que lo mencionas, hay una parte en donde menciona, bueno, cuando se encuentra Kanan y Ezra con los clones, este por ahí este Wolfie habla de una especie de como que de negociación que tuvieron con el imperio pero tenían que siempre estar rastrea, rastreables los clones no sé si te acuerdas que en esa de, en ese capítulo de rebels sí sí se da esa conversación de que pues tenían que estar este así como que alejados no no podían hacer así como que mucho no se porque, podían
4: perder no o sea
5: y, este, y eso, pues, de entender también eso, ¿no? Que a lo mejor, digo, si no, las dos series de Filoni, pues, tiene que... Ahí sí no hay de que no vayan a empatar o vayan a tener discordancia. Entonces, el Story digo, Group. Hey, no, aquí sí no puede haber eso. Entonces, yo asumo que es eso. Y, de hecho, hay dos capítulos. Digo, por ahí nos... Este Gabo mandó los mandó la, la, la imagen de los nombres de los capítulos. El episodio 7 y el episodio 8. El 7 se llama The Clone Conspiracy... Y el 8 and Consequence. Ah. Es, entonces te da así como que. Te da un norte, allá ¿no? va la, la cueva, cosa,
3: ¿no? ¿no? No, pues queda claro que va para allá porque, eh, ojo, más adelante no hay nada del Bad Batch. O sea, el, el Bad Batch debe de cerrar con el, el fin de los clones como tal. Entonces, sí. no hay manera de que trascienda en otro, en otro ámbito. Yo creo que va a ser el cierre, vamos a ver qué le pasa a los clones, van a terminar con un. Pues un, es curioso porque los clones son muy importantes, o sea, desde el New Hope sabemos que hay clones, sabemos que existe la guerra de los clones y, y se vuelven como una piedra pues que está durante toda la saga, entonces yo creo que cerrar bien el arco de ellos y decir, oye, ¿sabes qué? Ya vimos cómo nacieron, ahora vamos a ver cómo desaparecen, porque ya no están después, no hay ninguno, ¿no? Salvo sí. aquel Rex que se dice que es el del episodio 6, pero... Pues es como muy No, que muy, ya lo desmintieron. Triste, eh, ¿no? También
4: se me hace bien 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 este bien. Pues no estuvo padre porque sí estaba estaba interesante pensar o haber pensado que ese era Rex. Pero bueno, ya es desde tiempo atrás ya tenía nombre.
0: Des desmintieron que ese no es Rex. Pero sigue siendo canon por así decirlo que Rex estuvo en esa batalla.
3: Pues sí es. Pero pues ahora sí que se vuelve mero romanticismo anecdótico sí, claro, ¿no? ¿no? o sea la verdad es que es, es pero al final los clones pues fueron algo inter, importante ¿no? o sea fueron el detonante de la llegada del imperio y bla bla el, Entonces, el, el tema de los clones creo
4: que es bastante interesante ya si te pones así muy analítico pues es una historia muy triste muy muy triste porque lejos como dijiste hace un momento lejos de ser simplemente soldados eran esclavos, esclavos. Esclavos. esclavos diseñados para, para combatir y punto. Bueno, ya cumplieron
0: su propósito, ¿sí, Checo? También, ahorita que decías de esclavos, si mal no recuerdo, al inicio de, de la serie, Yoda es el que empieza a individualizarlos y dice: Sí, nos siguen órdenes y todo, pero también ya ellos empiezan a agarrar su propia individualidad que lo hicieron con los Jedi y que no te asegura que lo van a empezar a hacer ahora con el... que lo están haciendo con el Imperio, ¿no? O sea, sí seguían órdenes, pero cada vez se fueron individualizando más con esa convivencia que hubo con los Jedi y seguramente va a haber... hay remanentes de eso y va a pasar lo mismo con el Imperio, ¿no? Entonces, seguramente en algún momento, como dice Lucifagor, van a aplastar, aplastar el botón y les van a dar crancas de forma masiva, ¿no?
3: Sí, se van a volver incómodos, o sea, va a llegar un punto que para el imperio, una cosa es que estás peleando con medio mundo, y ahora tienes problemas en tus filas, no, límpialas sí, vamos y digo, ya esta porque... final del episodio en donde los clones ven a los ya troopers pues es, es, es una, un guiño obvio, ¿no? a que tú vas de salida pues sale Ronaldo, entra Messi, ¿no? pues ya se acabó, vámonos sí Sí, y
4: mira, y por ejemplo, si te pones a analizar desde el punto de vista de que muchos de los troopers que reclutaban y haciendo una analogía con el ejército eh, aquí en México o incluso el ejército en los Estados Unidos o en tantas historias que vemos en donde un ejército te reclutan y te ofrecemos eh, un lugar en donde puedas dormir bajo un techo, en donde te ofrecemos tres comidas al día, en donde te ofrecemos un sueldo, en donde te ofrecemos eh, pues una seguridad. Eh, entonces, pues, obviamente creo que vuelves más fiel a quien, a quien estás prove, proveyéndole perdón, eso a alguien que nació y desde que nació, pues, eh, tenían por costumbre de que, pues, aquí nací, aquí me dan de comer, aquí todo. O sea, no saben el hecho de vivir ese tipo de carencias, ¿no? Oye, y ahora una pregunta
3: interesante. No creo que les pagaran a los clones, no, pues les daban piedritas. <risa> pero, pero hablábamos de costo. Si a los clones no les pagabas, pero al ejército regular sí si les pagas. No, pues el costo se te va. Es más caro tener al ejército. Ojo, regular. pero pero no sabemos
4: a ciencia cierta. Bueno, seguramente deben estar el dato. No lo desconozco. ¿Cuánto te costaba hacer un, 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 una remesa de lote, de lotes de clones? No, ¿Cuánto no, te costaba claro. una remesa de, no sé, de, de mil clones? Y si esa remesa te costaba lo mismo que te cuesta mantener el, la nómina de mil troopers por cinco años, pues
3: ahí cambia, ¿no? Sí, o sea, porque... pues es... Es una mera cuestión de, de economía, Sabría habría que ver, no solo eso, qué costaba más y cuánto cuesta la nómina, no, porque también no quiere decir que a los clones les paguen, a los soldados troopers exacto, les no, 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 no,
4: Exacto, no sabemos cuál es la, la el, ¿cómo se dice? Es eh, el salario mínimo ahí
3: en, en Corusa, ¿no? Y, y como hay planetas, pues quién sabe en dónde vives, ¿no? O sea, a lo mejor pues, te pagan en Corusa. oye, pero yo no he ido en 50 años, ah, ese es tu problema, güey, yo estoy... <risa>
4: Pues
3: tres bajando? créditos, tres créditos al día, oye, pero es que
4: no me alcanza, pero pues es que en Railot, que crees si ¿Sí te alcanza para tu coca, para tu gancito, para tus papitas, Mira. pero en Corusan tres créditos, no te alcanza ni para el camión, güey.
5: Ah, ahí te va, dice en el libro Republic Comando, hay una conversación entre Lamasu y Palpatine en la que dice si requieren más clones, más allá de la orden actual, entonces deben de autorizárnosla para empezar la producción inmediatamente. El pago inicial es de un, un billón de créditos. La orden inicial fue de un millón doscientos mil clones. Eh, dice que con, cada, con el pago inicial, con el cálculo del pago inicial, entonces pone que cada clon costaba alrededor de 830 créditos. No sé si las cuentas están bien. Estoy leyéndola aquí de, Re de Reddit. Entonces, pues,
3: hizo una la nota. Pues digo, individualmente no es no, no es tan claro, claro, pues, pero si sí eran en, a los suma, que... pues sí. Ahora ojo, tienes que alimentarlos, eso es igual, ¿no? Alimentarlos ¿Eh? y darles sí, casas sí, pues, y todo eso, sí. los equipamientos y todo eso es, es igual. Lo que cambiaría sería si tenían aparte de eso ya un sueldo como clon, que no creo, eran esclavos. Y la neta no, pues vivían en las
5: barracas, o sea, no
3: tenían seguro médico. Pues no, tenía seguro sí. médico, Ay, si el no sabían de los desechaban,
4: pues digo. Afore. Afore, todas esas cosas. Eso sí lo necesitan los, pero
3: los clones no los necesitan. Exactamente, ¿no? Sí. Aunque alguna vez hemos visto a un clon casado, salvo en Robo Chicken, pero en otro sí. lado. Sí, 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 sí. Clon, en, ¿no? en una en, de
4: Clone Wars. En, en un clon, en no, no, perdóname,
3: en un a un trooper. Ah. Este, pues sí, también, fin. El ah, bueno, pero. No <ríe> No, este. no, o sea, te lo pregunto. Hemos visto que algún trooper tenga un ambiente familiar, o sea, un, pero pensando en que, oye, pues son gente que tiene familia, porque si no, pues también son esclavos, o sea, no.
4: Mira, Crosshair nos acaba de escribir. Saludos, Crosshair. Eh, los clones usaban los créditos de la República, por lo menos te lo dicen en el capítulo donde muere Fives. Mm.
5: Ah, sí, cierto, en ese arco viene, hace mucha ilusión. Que también o se sea, iban a pistear decir,
4: y todo
3: el pedo. Si les pagaban. Pues deben sí. de.
4: Mira, dice Mike. Además, de la mente de Palpi, los clones fueron una herramienta para derrotar a los Jedi. La imagen fue de cómo su propio ejército se le volteó. Excusa para deshacerse de ellos. Es argumento está bien. Dice el buen Gerardo. Saludote, Gerardo. Dice, en, en el más reciente capítulo del Bad Batch, interesante el comentario de Cody donde menciona que la diferencia entre los clones y los droides es que los clones pueden tomar sus propias decisiones que eso es
3: un arma de dos filos, ¿no? No, y, pero aquí está implicando pues, que se va a ir a la fregada, ¿no? <risa> o sea, dice, yo voy a decidir, ya me voy a pelar porque... Oye, mira y esto se
4: me hace interesante y es una cuestión ya meramente de otro tipo, Mi idea dice, pero los esclavos tenían familia toda la familia era esclava a ver, ¿un, ¿un clon era como un buen partido? <risa> o sea, me refiero a que, si está,
3: ¿a qué te dedicas? No, pues soy clon. Ah, no. no. <risa> lo mejor es que si, si, tenga, si te ponían el en un restaurante, pues no sabías si era el tuyo o no, ¿no? Es mi Exacto. marido, claro que no. No, 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 no y te güey, conozco. Cara. Ahí dicen el
4: acta constitutiva, sí, güey, pero soy un clon, güey. O sea, soy el mismo, güey.
3: Pero te sabe? cortaste el cabello diferente. Ah, ya eres otra persona. Bueno, pues, Como Clark Kent. No, anda, ahora, anda. Lo, que, lo que es real pues, es que sí había algunos clones que hicieron una vida, pues una vida fuera del ejército, pero sabemos de muy pocos. O sea, no creo que haya cinco que sepamos o diez que sepamos que fueron a hacer una vida independiente. No,
4: no de hecho, sabemos muy, muy,
3: de muy pocos, ¿no? Lo que. que, que ¿Qué fue incluso, lo que pasó
4: con ellos posteriormente?
3: Oye, los integrantes del Bad Batch, pues no sabemos si alguno tiene novia o algo o sea, o si Sida, a lo mejor es novia de Greger o ¿okay? qué entonces también a lo mejor ahí nos van a dar bagaje de, de su vida Esa ya? es la Dale. otra
4: pregunta, hablan mucho fíjate, del, del, del instinto paternal de Hunter para con, con Omega pues de, ¿De ¿Instinto paternal de dónde diablos? ¿No conociste a tu papá, cabrón? ¿De dónde te va a salir ese instinto?
3: Le decía Es que Boba Fett le decía, yo soy tu papá. No, soy tu, soy tu hermano. <risa> ah, soy tu hermano. No, Django, Django, yo soy tu Django, padre. Les decía, soy tu padre, papacito. No, bueno, por eso es instinto, porque no es un aprendizaje, es algo que traes intrínseco. Ay, güey, Alfredito estaría orgulloso de mí de estas palabras. ¿Intrínseco? Es algo que ya traes, ¿no? Roberto Martínez, de Creativo, <risa> también. ¿Sí? este
4: Dice Javiwan que no vi, de ahí la frase, trabajo más que el peluquero de un clon. Güey, <risa> pues es que imagínate, tienes que ser muy original para que no se parezca a ninguno de, de, de ellos. Dice no, bueno, LGP: ya... Dice: los clones son buenos partidos porque tienen eh, chungos de tíos, los niños, para
3: regalos de live day. <risa> sí, 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 eso está wey. interesante.
4: Sí, pero la pregunta era, era, era real, ¿eh? O sea, Dice, dice el GP: yo no conocí a mi papá y tuve instinto paternal. Sí, mi LGP, pero tú traes genética, una genética precargada.
3: No, pues el clon también, pues,
4: ¿cómo ah, sí, no? Sí, pero
2: pues el Jango es más, Fett,
3: ¿y, y Boba Fett tiene un instinto paternal que a, abrazó a, a Boba Fett como su hijo. Django, uh, eh, ¿no? Fett era un gran padre. Pero, pero, pero Django <risa> no era clon, güey. Yango... Por eso, tenía... pero el gen de donde viene todo, pues es el de Yango. y tenía genes con una. Entendí paternidad instintiva pues se los legó a todos, ¿no? Oye, y uh -huh. no podrían haber hecho Niñas Clon, así como está una Omega? pitufina, por eso, pero pa, como para que como <risa> para que hubiera así, oye, Omega es como Pitufina, güey, lo acabo es que de decir Omega y la hermana.
5: Wow, Sister, sí, le dicen, The Sister, ¿Cuál? Sister. ¿En dónde sale? Sale uh -huh. en la trilogía de Patme, en los libros de la trilogía de Patme.
4: O sea, ¿sí había una clon, mujer? Sí, habían... sí,
3: sí, sí. Había una, güey. Entonces, es que sí, estaban probando no, a ver si... O sea, si había <ríe> métodos más baratos de hacerlos, dicen, a ver, si, sí, sí, qué tal que aquí como conejos hacemos algún... Un bucaque o... clon. pasar sí. la imagen para que la, la a
5: compartas. A
3: ver, viene, viene, viene.
5: La sí, es este,
3: ha de haber sido muy fea, ¿no? Así como... ¿Temor a Morrison en niña? Oh, oh. Pues hace poquito
4: compartieron una imagen, ¿no? De, de Omega ya grandecita. Uh -huh. Ah, sí. ¿Y si ¿sí traía candela? Pues no, sí. Pues se parecía.
5: A ver si la puedes pasar, porque está en web. No sé ah, qué ah, madre el formato. A ver,
4: Mándamela, mándamela, y aquí me aquí me peleo. Ah, y, 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 y ah, salió, ¿verdad? ¿Alguien puso esta? Ah, ya sé quién la puso. Un saludo a Darth Fenor, que... Que mandó esta imagen también. A ver, vamos a ver. Vamos a pasar. y a... ¿Cómo se llamaba esta, la cisterna? Cisterna, nada más. Cisterna. Oh, carnal. ¿La cisterna? La cisterna. Okay. ¿La pitufina? Ah, Mira. Chale. Es como Moana, ¿no? Es como Moana. No, como Pocahontas. Bueno, sí, Moana,
3: Pocahontas. La, es como <risa> la próxima...
1: Pero es que de, la,
3: de la, algún la, material de Star Wars o es alguien que hizo un fan oye, ¿cómo, un, un ¿cómo, fan... ¿cómo se llamaba la de
4: la gatita Berraca, Bellaca? Este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ah, pues es que ahorita <risa> se puso de moda una canción en las en las Micheladas de Tepito, que era la ay, ¿cómo se llama? la Michecat? La Mia Micheca. No sé, una que le bajaron su canción, la de esa de A no las expliqué, gatitas wey? les gusta el bellaqueo. Bueno, como sea. ¿Qué? Sí, su automático ¿de qué estás hablando? Ay, pues, ay, tú también estás en TikTok, güey. Tú también lo ves. <risa>
1: de las, no de las
4: gomichelas, güey. Es, claro. esa, esa acción, ese,
5: ese diseño es de... Bueno, es el diseño que tomaron de I.K. Johnson, que es la que escribió el libro
3: de, de Queen's Hope. Porque, o sea, ¿Por qué a ella le darían permiso de ponerle rosas a su uniforme? ¿O ese uniforme de qué? qué? Okay. No sé, no te, no te Fíjate, oyes.
4: No, no, no sé. El George Estás, Habli Habli estás no muteado, nada? George. ¿Estás George, bien? no te oyes. Ahí estás, ya estás.
5: Ah, yo me imagino que, pues, sí les daban viada, ¿no? Porque tienes, por ejemplo, a los clones de Umbara, que tenían esta como calavera no, y. A los que,
3: Entonces. Sí. Ok. Ay, pues, pues está, está, estaba, estaba temor en sesca. Oye, ¿y esa foto de, de esta Omega joven? ya Digo, ¿ya grande también? A ver, ¿no la tienes? A ver, espérame, creo que sí. te interesa. Sería, sería interesante, sí, interesante ver a Omega. ¿no? Ah, no. Omega. Oye, ¿pero por qué le ponen este rastas? no o sea, son, son, son trencitas. Son trencitas, o sea, ¿fue a Cancún o qué? <risa> o a las playas de
5: Cancún.
3: ¿A las playas de Cancún y se hizo trencitas? Fue a Acapulco. A ver, Porque, no, no digo, lo encuentro. ¿Dónde Los cortes en el ejército que no te permiten, ¿no? O sea, así como el pelo largo, ¿largo? No sé si las mujeres en el ejército tengan código. Los hombres sé que si sí hay como un. O sea, no puedes tener el pelo largo como hombre, pero no sé si en mujeres hay algo parecido. ¿Quién digo,
4: compartió esa, esa esa imagen? Es que la.
3: Mejor, Oye, pero me, me gusta lo que pero, dice claro. Crossger ahí. Era un transexual, no era una, una niña. Era solo. ¿Por qué no ah, había gays entre los, los clones? Ándale, George, gracias. tú que sabes, igual y Wally sí. Pues sí, igual y sí.
4: Nada más que no lo. No lo. No, ¿No lo, lo airaban. Ancian? Sí, no, pues
3: no. Eran clones de Closet. Digo, ahora que Disney lo trae tan de moda y en todo lo usa. Vi esta película de Un mundo extraño. Y, Ajá, y, sí, sí. Y, y pues ahí ya. Eh, o sea. Te gustó? Es... Pues está, sí. Digo, sí. Y la pusieron bien
4: rápido de la, del cine, la cambiaron bien rápido a la plataforma, ¿verdad? Yo Mirá pensé que mal, ni había estado policía.
3: en el cine, güey. Ahí está, mírala. Ay, papá. Agárrate,
0: Pásquete Omega, adultos sí
3: si trae, si trae, como no. Si trae. <ríe> a ver, clones. Sí, si trae para gastar, ¿eh? Sí, ¿cómo no.
4: Oh, híjole, mira, puse clones gay y. No está si padre
3: hay? lo que ¿Ah! salió. No. No, no. Pues sí, no vamos. Qué bueno que no lo hiciste así en, en, en vivo, ¿no? Cuando que sí, no, página no. No, 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 no.
4: No, no pues
1: es
5: agradable no. La, la respuesta de no, a, a,
4: Ahora, la, 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 la otra pregunta sería si desde un inicio eh, a los clones les inhibieron el aparato reproductor. Digo, hubiera sido buena puntada, ¿no? Pues sí, no, no, no furula. Disfunción no, pues es que ya ves lo todo. que pasa Vámona. cuando. Ya, ya ves cuando, cuando castran a Oye, los pero, pero el
5: que, el que rescatan el, el, el clon este que, que rescata Rex y que después en Bad Batch lo, lo, lo llevan lejos del planeta, que se casó, que andaba con la Twilight, que es ah, aquí.
2: Dos
4: hijos, ¿no? Sí. Oye, lo, lo, lo decía hace rato Crosshair, pero aquí lo, lo confirma Ben Solo Collector, saludotes. Dice de hecho que es era un clon, es un clon trans, sí, sí es cierto. Pues ahí está tu respuesta. Hay clones que pues ah, ahí está, ahí está. se cambian de hecho ¿no? es. las vestiduras, ¿no? Entonces, pues ahí está, señores. Creo que el tema de los clones sí fue al final muy triste. Creo que el tema de los clones al final es una historia... Pues no de con un final feliz, creo que pobrecitos. Vamos a ver, vamos a ver qué Vamos, dice a, vamos a ver qué es lo que ah, ocurre. bueno, le van
3: a dar un giro positivo, pero no creo que feliz Herónico, o sea, ¿no? Sabemos que los clones están muertos, ¿no? O sea, esa no hay no hay mucho. Entonces hay que ver cómo se murieron, es la única cosa que habría que descubrir en este en este ciclo.
4: Mira, el, el este dice Rob de los descanonizados, según yo,
3: no, sí funcionan, ojo, que no son sus hijos. Ah, yo pensaba que eran sus hijos los, este o sea, o sea, adoptó a la tuile con, bueno, se casó con la tuile con dos chiquillos. Ese cabrón Con incluido. Era un héroe, güey. Era un héroe, sí, <risa> Era, un héroe. Es que era. Un, era un héroe. Ese cabrón era un héroe. ahora, a lo mejor ustedes ya lo platicaron ese día, pero eh, de qué ¿creen, creen que va a ir el Bad Batch más adelante? O sea, ¿cuáles son sus ideas? Yo, yo creo que las tres etapas del Bad Batch, bueno, eh, va
4: a ser bueno. la primera, la que conocimos ya de, de este equipo que ya tuvo una individualidad mucho más marcada que otros. Esta segunda etapa que estamos viendo en esta, creo, eh, les repito, creo que, que puede ser así. Esta segunda etapa es ya es el rompimiento de los, de, del clon, de los clones con el ejército. Bueno, lo que, lo que ya he conllevó el hecho de... Que se acabara ya la relación clones imperio, y yo creo que es muy posible si existe una tercera temporada, que ahí veamos ya esa purga clon, como mencionaba Alejo hace ratito. Sí, va a ser la tercera ¿no? temporada, ¿no?
3: Pues, Posiblemente digo, sean los tres van, actos finales. Van despacito, con calma, te la van. ¿Cuántos capítulos dicen que son? 16 Son un chorro, wey, aparte. Son muchos, pero pues los argumentos son chiquititos, güey, o sea, no son, eh, ¿cuánto duran? ¿20 minutos? ¿30 minutos? o sea
4: Sí, son rápidos, son, sí, sí, por eso es que es que también eh, preguntaban, oye, ¿por qué no hay hablando de Bad Batch los miércoles? Pues es que realmente es muy... Es que es el Bad Batch. Muy, muy, como muy cortito, ¿no? O sea, muy, pues no, no tiene. No
3: Lo tiene mejor que ha el Bad Batch, ¿sabes qué creo que es? La figura de Reckler. Es una gran figura. Sí, creo que debo decir que, que sí. Que ha emanado de ahí. Debo decir que sí. Pero de eso? que era la Soca adulta? ¿A la Omega adulta? Eh, estaría interesante. Podría. Oiga, Podría. ¿Ustedes creen que van a juntar al Bad Batch con algún otro eh, producto ¿Arco? del ah. Filoniverse? Digo, me queda claro que la temporalidad puede cambiar en dónde estaba cada quien, pero con algún... ¿Te a producto? ir a un retiro de peyote con un a Tatooine? No sé, pero creen que pudiera suceder. o sea, ¿que, eh, Pues que nada más esas mezclas. ¿O pensando si en la Asoca? línea a tiempo.
4: Con Azoka. Pensando en su línea a tiempo, pues podría, ¿no? Sí podría estar con Azoka, por ejemplo.
3: Podría aparecer que, que Canan otra vez. Podría... Eh, ¿Quién más Tron ya andaba por ahí? Pudiera sí, ser, ya, ¿no? ya, ya, ya,
1: ya. O sea,
3: andaba, que, andaba que andaba pudiera andaba haber algún... El chis. Alguna mezcla con alguno de estos. Porque al final de cuentas, el Filoniverse, que es un universo dentro del universo de Star Wars, pues ahora sí que, que <risa> tiene sus propios... <risa> es un universo meta. <risa> sí, tiene sus propias <risa> ramificaciones, güey, y, y no están mezclándose con lo demás. Es ¿eh? su ramificación y es lo que va eh, a romper los cánones de las novelas previas. Digo, el caso de heredero del Imperio... El filón y verse es lo que va a venir, así como el borreguito de los Simpsons, ¿no? ¡Quítate tú! Y... Bueno, ah, pues, sí. bueno. Ahí está la nota que vimos, aquella que no la dijeron por cierto el, el George, este como chismecillo de que ya se confirmó que Throne va a aparecer por ahí en en... En, Mandalorian, en, la, en la temporada 3 oh. Entonces... ¿Qué? Tron.
5: Hay una nota que subió Pepe, pero ya la lees y que es que como que... una teoría que tiene el, el, el cuate que le escribió de que va, va a estar Tron y que él va a ser, digamos, que él, vas a tener dos frentes, uno con Gideon y otro con Tron. Pues,
0: tal cual como bueno, está mencionado en la temporada dos, seguramente habrá y chance de hay una aparición, ¿no?
3: No, no chance, güey, es el Filoniverse, es un universo dentro del universo Star Wars, entonces va a integrar a su universo a todas las series, o sea, ya tenemos, ojo, a Soka ya la integró, ahora por ahí va a venir esta, um, eh, no, también ya la integró a esta niña, la Twi'lek. ¿A Hera Sindula? A Hera Sindula también ya está ahí integrada. En, en por eso, es, es que yo a Tron
0: lo veo más en Azoka que en sí. el Mandaloriano. Seguramente en algún momento se van a juntar, pero yo particularmente a Tron lo veo más en Azoka y, y más, por el, más por el hecho de que Azoka lo está buscando. Mira,
5: yo, yo lo que digo es de que va, sí, va a estar en, en Azoka va a estar Tron, él va a ser el, el villano, pero siento que la conexión pudiera ser que ah, se van a tener que enfrentar a Tron y Azoka le va a pedir ayuda a mando, mando ya va a tener este, que era lo que les decía que era como tipo Riddick. Él ya va a ser el, el que va a unificar a los mandalorianos y le va a pedir paro y van a ir a tirar paro con, contra Tron y la amenaza que él, que él, este, que él sea hay y que, te alejas completamente de la línea del imperio ¿Sí?
3: hay que entender y eso es como yo lo entiendo que Azoka eh, Libro afet Fett eh, este mando no son series independientes, güey. son series, no. son una sola serie que enfocan a un personaje parte de la misma, pero son ramificaciones. O sea, yo creo que estos güey están planeando la serie de Ezra, están planeando... Porque todo el misterio de qué fue de Ezra después de todo esto, eso le van a sacar jugo, vas a ver, o sea, no, no, son, eh, no son tontos, saben hacer su negocio. Entonces, Cada al final... Si sale Stron en Azoka está saliendo con todos. Es más, en Azoka seguro vamos a ver al mando en algún punto, ¿no? A Grobo sí. o alguno de estos. O sea, Digamos ¿no? que Filonio <risas> está... Filonio está cosechando
0: lo que se Van me Un Van junto dice. Sí, pues sí.
3: Mira, si él quisiera hacer una serie independiente de cada uno de estos personajes, no hubiera metido dos episodios del de mando en el no. libro. O a Fett, Pero no, güey, es el mismo... Es la misma línea del tiempo... Eh, son sucesos conectados, pero no al universo de Star Wars, están conectados al universo de historias que Filoni imaginó. Y él va a seguir con su línea y va a seguir cosechando no a los personajes. No se te olvide, sí, pero Fabro con el mando, pero, pero el Filoni versus es, es Rebels, es Resistance, es todo lo que viene ya de atrás. Entonces, el tema aquí que creo yo es, es al final tienen que estar estos personajes porque es como la continuación de las series de... Eh, de Filoni, ¿no? Entonces vas a ver a Throne, vas a ver a, a este Ezra, vamos a ver a lo mejor ahí va a aparecer un inquisidor que con Obi-Wan también hicieron una, esta mezcla, ¿no? A lo mejor vas a tener algo por ahí también que haga el eh, la mezcla, ¿no? El gran inquisidor o este tipo de cosas o sea, lo prepararon para eso para que Oye, se puedan estar?
4: y como última pregunta ya para, para finalizar ¿Creen que Rex y Cody se encuentren?
0: Estaría chido.
3: ¿Cómo ah, la ven? Claro, que sí, claro
4: que sí. una sí, última
3: alianza. ¿Cómo la ven? Sí, se van a encontrar. Se van a. Perdonar sea cameo, que a mí me gustaría. Mira. Cody se está redimiendo al escaparse. Y entonces, ¿cuál es la mejor redención? Buscar. Bueno, su asumimos canal, que se perdido. escapó.
4: no La realidad es de que no sabemos qué pasó. No, ¿no? Igual y se quedó dormido. No, no, le lo se no a lo no mejor no lo levantaron. levantaron. ¿Ya lo metieron al botellón? Sí, uh -huh.
3: sí, pero si lo hubieran matado no harías hincapié en que ya se fue, ¿no? o sea, pues, pues, pues ya no está el güey ya, a la
4: final. Rex, Rex mata a Cody
3: pero pues ya son como brothers, ¿no? o sea, ya son como del mismo bando, ¿no? no, pues
4: es que no, es que pues nada más sabemos de, que, de que, Cody, eh, que Cody ahorita dijo ah,
3: este, no, que no estaba bien esto sí, pues por eso ya es del bando de los desde que no mató a la, a la gobernadora esta, ya Cody, ya se redimió. Y dice, no, güey, esto está bien mal. Wey. O sea, esto es como cuando te, te avientas, fíjate, ahí te va. Es como cuando te avientas una birria a las 2 de la mañana y está muy especiada y como a la hora te tienes un, un este gorgoteo en tu estómago y dices, no, esto estuvo muy mal. Así parecido, <risa> sí, sabes que va a acabar mal, ¿no? O sea, ¿Sabes qué? Que, que,
5: que están este, atentando contra su ética profesional, güey. Porque en el pasado le él, había quedado que el, el quería de, le decía que había que maquillar el reporte. Y este vato le dijo, no, güey, pues no lo puedo maquillar, ¿tabes? está sí. mal. Y ahora en, en esta le dijo al el Cody, no, pues yo le di la palabra de que le a no iba a haber nada. Yo le güey, no así es. Tan, tan contra, están afectando su ética. No es tanto que esté va mal o bien, sino más bien que su ética de, de trabajo se, le, le están pegando a lo que lo que ellos tienen por reglas, ¿no?
3: Pues sí, entonces se van a defender y creo que eso los va a llevar a al, al, al la muerte. <ríe> Porque estamos viendo un imperio totalmente intransigente, ¿no? O sea, esta es una versión del imperio la más intransigente, la más puerca de, de todas, ¿no? Habrá una versión que, por ejemplo, esto que yo leía en el en el de Aftermath, que les mandé, el, el, una reflexión de cómo el imperio, o sea, cómo vería la gente del lado del imperio los que no son estas altas esferas del poder a Palpatine como alguien que quiere eh, que la galaxia sea segura, y ya sabes, ¿no? como Hay como siempre estas dos versiones de cada bando, eh, pues, pues no sabemos, ¿no? O sea, yo creo que los clones pues tienen esta grabación de que estamos haciendo algo bueno por la galaxia, porque hay mucho crimen y pues porque vamos a salvar a todos, ¿no? entonces De hecho yo le
5: decía a Davo que esto... Para, de, eh. No sé si lo notaste o no, o lo ves de este lado, que es como un seguimiento de lo que vimos de Andor, ¿no? Antes de, ¿sabes? Esta opresión que tienen y este, cómo están afectando a las masas, y le da como que tintes a estos tres capítulos de eso.
3: Es esta intransigencia que no conocíamos, ¿no? Porque la república pues, era un, un desmadre al final del día. Tratas de controlar, pero nunca controlas. Y el imperio esa base de fuerza, de decir, no, vamos a pacificar. ¿Hace cuenta como la serie del pacificador? Vamos a pacificar. Ah, puede que los tenga que matar a todos, pero vamos a pacificar. El Thanos, ¿no? Quieren todos comer, ahora le vamos a matar a la mitad de la galaxia, ¿no? El, 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 el fin pareciera noble, pero el medio es, es, es muy manchado, ¿no? Y creo que este es el, 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 el imperio que nos están mostrando, un imperio que pisaba lo que tuviera que pisar y avanzar. Pero a mí, por ejemplo, Rampart, se me figura que el problema es que él, él personalmente tiene sus propios intereses, ¿no? O sea, hacer dinero, robar o lo que sea. O sea, es, es un cuate como totalmente... Pues ascender, ¿no? Deslear, ascender, crecer, lo que sea, ¿no? Pero es una versión personal, no es una versión de, de, de vamos a ayudar o, o todos juntos. ¿Qué? que al final creo que esa es la misma motivación en todos los imperiales, y si te das cuenta
4: la tirada de todos los imperiales es ascender y hazle como quieras, y tenemos muchos ejemplos en, 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 en muchas historias de que su principal objetivo es ascender, ahí tienes, ahorita estás con Aftermath ahí tienes a Ra Sloan uh -huh. ¿no? lo, lo, lo que hacía tenemos en las, en las nuevas eh, entregas, en la nueva eh, trilogía, en las Precuelas, no, perdón, secuelas, tenemos a, a este güey, al, al pelirrojo, ¿cómo se llama? Hawks, este, igual, su tirada es ascender, y así nos vamos y podemos Uy, ir enumerando. Es mismo Tron, güey. O, o sea, sea la, el, el... Un... la motivación del Tron, Imperial la motivación es de Tron ascender. Es
0: diferente, ¿no? Pero sí.
4: Sí, bueno, sí, Tr Tron, por eso es que creo que es tan único el personaje, ¿no? También, porque.
3: Pues sí, es, es, es como... No, pero, bastante... pero Tron entendía que el camino era escalando peldaños, Monty Burns. O sea, era ir subiendo estos peldaños para lograr su, su cometido. Y, y pues sí, creo que todos tienen ese, ese tinte. Es que aparte, pues en una galaxia donde no hay familias ni nada, al menos nunca las hemos visto, pues ¿qué te queda más que trabajar? ¿Y ascender? Y ascender es lo único, ¿no? O sea estar, estar, este...
4: lo más cercano a, a Vader aparentemente. A Vader o a
3: Palpi o a quien sea. O a no, bueno, eh, También, ojo, hay, hay muchos escalafones dentro de este organigrama castrense del ejército que no vemos, o sea, no, no siempre se ven, pero eh, escalar hasta esos niveles, pues hay un chorro de, de niveles donde van subiendo, ¿no? Entonces. En fin. Señores,
4: <ríe> la historia de la nueva cuenta de los clones es triste. Estamos presenciando lo que le llaman el final, a lo que llamaríamos, perdón, el final de esta era. A la era, una era que iniciara con Clone Wars de manera magistral. Eh, ahora estamos viendo ya, pues, el cierre de este gran capítulo con Del Bad Batch. Vamos a ver eh, qué es lo que pasa. Creo que tampoco es como que tan eh, alejado de lo que estamos suponiendo. O sea, sí se van a acabar. Eh, lo interesante será ver cómo, cuál va a ser el siguiente paso del imperio para poder generar esta gran purga de, de, de miembros de un ejército incómodos. Y pues creo que eso es lo que nos va a mostrar el Bad Batch. Al menos el último capítulo del, de la segunda temporada fue lo que nos mostró y creo que se va a poner muy interesante y creo que vamos a ver aún una serie un poco más con tintes más oscuros de lo que hemos visto hasta el momento porque bueno, vienen tiempos dramáticos para estos muchachones llamados clones.
2: The círculo is now complete. When I left you,
1: I was but the learner.
5: Now I am the master.
4: Señores, no nos resta absolutamente nada más que agradecerles a todos los que estuvieron conectados desde temprano. Muchísimas gracias por estar comentando y participando.
1: Ah,
4: eh, Recordemos, Recuerden que sus comentarios enriquecen de tremenda forma el este contenido de este programa. Muchas gracias. No olviden tampoco seguirnos a través de nuestras redes sociales, la Cueva del Guampa Guampa con G de guerra de las galaxias, estamos en todas ellas subiendo contenido, tampoco olviden visitar la cueva del guampa.com. nuestros patrocinadores lo que necesita un verdadero fan, ahí lo va a encontrar muchísimas gracias, gracias a todos, pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible, sin los comentarios perspicaces, audaces, picantes y muy atinados de mis queridos amigos, Pepe que se tuvo que retirar temprano checo que creo que le está fallando un poco la conexión el Wayne George y por supuesto el niño bien de Mos Eisley, el Brandon Walsh de Canto Bight ese que denominaron el segundo sol de Tatuí, mi querido amigo mi carnal, mi vecino,
3: arroba Lucifer. Oye, para ti el lujo de... Ah, Campanay. claro. <risa> Épico el momento, el lujo, porque Épico, no todos se ¿eh? lo han dado. No, no todos pueden dárselo. es básicamente <risa> el Señores, muchísimas gracias por escucharnos. Es un placer estar de regreso con ustedes. Eh, estos sábados no están completos sin, sin este momento de plática, de chacota, de, de decir tonterías, de decir algunas ideas que uno tiene. Y estoy sumamente agradecido por escucharnos eh, por darnos la oportunidad de llegar hasta, como dijera Chabelo, hasta sus hogares, o en este caso yo diría hasta sus oídos, porque seguramente habrá muchos que nos escuchen a lo mejor en el coche o a lo mejor en donde sea un abrazo a mi cuñadito Juan que siempre nos escucha camino al trabajo, siempre me dice y nunca lo mandamos, te mandamos un abrazo un abrazo a todos, esposa mía, te amo y señores, gracias mi querido George el buen profe que anda por ahí de vacas que se le esté pasando de pelísimos mi querido Pepe, mi querido Checo y bueno, este programa que podría ser sin aquel así dicen, es aquel por quien doblan mis campanas el señor que fuera quien cambiara al clon Carlos de Carlos a Carla y lo volviera a bueno, ¿Quieres saben, a Carla? Mi, mi héroe personal el señor Arroba tabomático. Muchísimas gracias señores,
4: gracias a todos de nueva cuenta y no nos podemos
3: despedir de este episodio sin antes desearles que la fuerza los acompañe, señores, hasta pronto, bye, bye, bye un bonito bye. fin de semana, bye